0: Herzlich Willkommen bei flittertruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und in meiner Konferenzschaltung ist das gesamte Team, nämlich Michael Leitner. Hallo. Annemarie marie Daruk. Hallo. Patrick Hammer. hi ho. Wir sind in der Quarantäne und warten mit einem Podcast voller Serientipps für euch auf. Im Hauptprogramm gibt es Fleabag, Bibi und Tina – Großkatzen und ihre Raubtiere und How to Fix a Drug-Scandal. Also, fangen wir an. Jo, ihr seid alle noch am Leben, ihr seid alle noch motiviert das Leben war nicht gut, gell? Nein, machen wir nicht. So, noch, starten wir nochmal. Nein, so. nein, nein, weiter, weiter, <lacht> das passt. Nein. schon alles gut. Danke, Das passt ein bisschen. Dürfen wir noch, dürfen wir noch drüber lachen, also und wir müssen es mit Humor nehmen. Ja, okay, also <lacht> ähm, wir haben, wir sind wieder zusammen, zum, <lacht> oh Gott, ja, das, das lassen wir jetzt so. <lacht> Wir haben sich doch dir knotzt wahrscheinlich genauso wie wir jetzt gerade eher öfter zu Hause und ähm, was gibt es Besseres, als jetzt irgendwie die ganzen Serien zu bingen, nachholen, die man irgendwie eh schon immer schauen wollte und nach unserem Pod Motto vier Podcastende, vier Filme mh, uminterpretiert, vier Serien, haben wir vier große Serien. Ähm, davor wollen wir euch aber noch im Quick and Dirty wirklich noch einige Empfehlungen so hinpfeffern von Dingen, die ihr vielleicht so nebenbei schauen könnt oder jetzt auch, die cool sind oder who knows. Und davor gibt es aber noch ein bisschen Feedback. Unsere Netflix-Partys gehen weiter. Es ähm, hat sich eigentlich ganz gut etabliert, dass wir jeden zweiten Freitag bestimmen, welchen Film wir schauen und jeden ersten Freitag quasi stimmt ihr ab, welcher von vier Filmen geschaut werden kann. Äh, seit dem letzten Mal Aufnahmen haben wir geschaut Girls Club, The Life of Brian und Sleepy Hollow. Ähm, ich habe davon eigentlich nur The Life of Brian gekannt. Ich habe Girls Club nie gesehen und es ist, der ist so geil. Also, das ist wirklich so, also, wow. Ich, ich habe mir einfach weggelacht. Der ist gar nicht so schlecht gealtert. Also, da gibt es echt Komödien aus den 90ern oder, oder frühen 2000er, ich weiß nicht wann genau. Aber der ist schon sehr gut. Also, haben man Urtagt. Und das Orge ist halt, ähm, es ist so, wenn du High School Musical schaust oder wenn du Twilight schaust nachdem du irgendwie Robert Pattinson und Kristen Stewart als echte Schauspieler kennenlernst, irgendwie so. Es waren halt lauter Leute, so, woher kenne ich die? Oh, das ist Tina Fey. Woher kenne ich die? Oh, das ist Lindsay Lohan. Oh, er kenne ich die? Oh, das ist Amanda Seyfried. Das ist so dieses, holy shit. Ähm, Sleepy Hollow, ja, habe ich jetzt auch gesehen. Ist ganz cool. Was du, dazwischen nicht Linguine essen oder so? Ich habe Risotto gekocht, das war scheiße. risotto reißt einfach scheiße. Ich Wie viel asse. vom Film hast du nicht gesehen, ist die Frage. Ich glaube, ich habe vom Film 40% gesehen. Also, psch. Aber ist Sleepy Hollow so einer von den legit Tim Filmen?
1: Ja, schon. Denk schon, er ist Top, ganz cool. Top
0: 5 hat. Oder, oder?
1: Ich bin mir sicher, dass man ja. davor ja, dass man davor noch Beetlejuice und batman reit. Aber...
2: Edward mit den Scheren hin. Mhm.
1: Den viele lieben ja Big Fish und so weiter auch. Also vielleicht als Spätwerk von ihm, das man reinnimmt. Da natürlich alles im Wunderland.
0: <lacht> ja, genau. Aber, aber sticht, würde ihr ja sagen, sticht ähm, Sleepy Hollows Winnie Todd?
2: Nein. Äh, na weiß ich nicht. Die zwei sind sich irgendwie ähnlich, auch auf eine gewisse Art und Weise, aber... Oh, ich weiß gar nicht. Das eine ist mehr so für die, für die Emo-Kids, so für die Ästhetik und so. Und das andere ist Ästhetik plus Gesang.
0: Und ja, das Musical ist einfach auch voll
2: gut. Also an sich, das Musical, dafür kann ja Tim Burton nichts sozusagen, aber das Musical ist an sich voll cool. Also er hat es dann auch gut umgesetzt. Ja.
1: ja, die Musik ist sehr catchy, aber bei... Uh beim anderen ist es halt, ich finde schon, dass der der das spannendere Film ist, weil du halt Mystery hast und was Übernatürliches und beim anderen, da es ein Musical ist, weißt du eher, was der nächste Schritt sein wird, also die, die Handlung ist vorhersehbarer.
0: Ich finde es irgendwie so arg, wenn man mal so in diesen Sleepy Hollow sieht und dann irgendwie checkt, so, oh, es hat einen Grund gegeben, wieso der Burton so, so edgy war, also so wieso man glaubt... Also, oh, ich schaue jetzt an den burton aber war quasi zugänglich genug für mainstreamer aber hat schon ein bisschen mehr Kanten gehabt. Und dann halt, du siehst einfach, wie, wie Alice im Wunderland sich schon angebannt hat. Also dieses, ja, wenn du das jetzt ein bisschen mehrmals Weichspüler machst und irgendwann immer wieder wäscht und wäscht und wäscht, dann kommt Alice im Wunderland von eigentlich logisch von Sleepy Hollow. <lacht> ähm, ja. Gut, äh, Infos zu Netflix-Partys wird weiterhin auf Facebook und ich glaub, Instagram gehen, auf Twitter teilen wir das eigentlich nicht, nicht so oft, also geht es eher auf Facebook und auf Instagram, um die Updates zu kriegen für die nächsten Netflix-Partys. Um Weitere Rückmeldung, das haben wir ja vergessen in den, Vor in den Top 10 Podcasts zu erwähnen. Es sind nicht nur die Flip the Truck Top 10 vergeben worden, sondern der Podcast Audiophil hat auch die goldene Podcast Blase vergeben mit unglaublich herrlich spezifischen Kategorien. Und wir waren der beste deutschsprachige Podcast in der Kategorie beste deutschsprachige Episode zum Godzilla Franchise im Jahr 2019. Also das war ein hartes Feld und wir haben uns da echt... Wert. Ich weiß nicht, wer die Run-Ups waren, aber wir haben die Podcast-Blase bekommen. Danke an Audio viel. Hört es in die Folge rein. Sie ist extrem liebevoll gemacht und sehr lustig. Also ähm, wirklich cool, cool produziert und sehr, sehr überzeichnet. Ähm, hat Spaß gemacht. Und wir haben aber Rückmeldungen zu unserem Adrian Golginger-Podcast gehabt, dass auch dieser Podcast es beim Bernhard geschafft hat, umzudenken, ob man Terence Malik vielleicht doch eine Chance gibt. Und der Batzi hat es ja schon im letzten Podcast gesagt: ähm, vielleicht, wenn man ein bisschen so abgeschreckt ist von den letzten Terence Malik-Filmen, dann kann man zu The Wonder doch wieder eine Chance geben, weil das ist schon ein bisschen zugänglicher das ist schon ganz cool. Also wir freuen uns immer, wenn ihr kommentiert, auch wenn es nicht die aktuellsten Beiträge sind. Taugt uns einfach, wenn ihr gerade hört und ihr habt zur Rückmeldung zu einer spezifischen Folge. Bitte macht es. Freut uns einfach immer zu sehen, was euch interessiert und was euch anspricht. Gut, dann kommen wir in unser Quick and Dirty-Segment und weil wir dieses Mal eigentlich Serien featuren in diesem Quarantäne-Setting quasi, die man sich anschauen kann, weil ich finde das eigentlich ganz angenehm, so jeden Tag so Erfolge jetzt so, weil man macht eh nichts draußen oder sowas. Und dann ist so eine 60-Minuten-Folge eigentlich ein echt nettes Hauptprogramm. Und es taktet sich dann eine schöne Quarantäneroutine ein, muss ich sagen, bei Serien. Ähm, die starten mit Pflicht und Schande, was der Michael gesehen hat. Um,
3: ja, es ist eine äh, britisch-japanische Serie, der Originaltitel, musst du schnell noch googeln, ist Giri äh, Also, man kann es wahrscheinlich denken, <lacht> warum ich es nicht gemerkt habe. Ähm, es ist äh, in Kooperation mit der BBC oder von der BBC. Ähm, es ist eine, äh, eine kleine Crime-Serie. Es geht um den, äh, wie heißt er, äh, Kenzo Mori, ein äh, Kommissar in Japan in, in Tokio, äh, der sozusagen äh, für die für die Yakuza immer mal wieder Sachen unter den Tisch kehrt, ähm, aber nicht, weil er jetzt so korrupt ist, sondern einfach, wenn man das mehr oder minder machen muss, damit kein großer Krieg ausbricht, damit wieder wer ermordet und ähm, er muss dann nach, äh, nach London reisen und dort versuchen, irgendwie ähm, die Sachen so wieder in Ordnung zu bringen, dass in, in Tokio kein großer Banden Bandenkrieg ausbricht. Und dazu kommt noch, dass halt sein ähm, Bruder, so also ein bisschen das... Äh, schwarzer Schaf der Familie, dass der da mittendrin steckt in diesen kriminellen Machenschaften. Ähm, ist eine äh, richtig coole Serie mit ähm, sehr, sehr coolen Charakteren, ähm, voll coolen Bogen. Ähm, die Kamera ist nicht cool, also ist wirklich sehr, sehr hochwertig äh, produziert. Persönlich finde ich, dass sich die Serie irgendwann spur zu so sehr in seine Charaktere verliebt, dass man versteht, warum, weil sie wirklich cool sind, aber irgendwann so also da dringt da, da das schon sehr nach außen, dass das irgendwie die coolsten äh, Motherfucker sind. Ähm, aber an sich ähm, wirklich sympathische ähm, Figuren und ähm, sie versucht auch ähm, immer mal wieder so Akzente zu setzen, die einfach wirklich vollkommen, also sehr artifiziell sind. Also es gibt äh, in der letzten Folge, das will gar nicht groß spoilern, aber wer es gesehen hat, weiß sicher sofort von ich spreche, gibt es eine Montage, die einfach vollkommen ähm, bricht mit dem ganzen ähm, bisherigen Geschehen, ähm, und einfach äh, cool ist, also eine Serie, die sich da wirklich ähm, einiges traut. Ich bin halt, das ist, wird sich wahrscheinlich durch den ganzen Podcast ziehen, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, bevor dann eine zweite Staffel kommt, wie soll man überhaupt weitermachen? Ähm, und ich finde, ähm, ein Problem, das halt viele Serien haben, ist, dass sie dann auf eine gewisse Weise halt nicht enden dürfen am Ende einer Staffel. Ähm, das merkst, finde ich, da schon auch. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, ähm, also aus, aus meiner Sicht, eine, was habe ich für Ahnung von Serien, aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Serie, die sich... Ähm, die jeder, jeder eine Chance geben sollte, ist auf Netflix.
1: Das ist das Stranger Things-Problem, wo du eine starke erste Serie-Staffel äh, hast und dann ist so ein Jahr, was so erfolgreich, dass wir weitermachen müssen. Und dann stehst du halt da und denkst dir, ja, aber warum
0: denn überhaupt? Könnte man die Serie irgendwie beenden? Diese also wenn man im richtigen Moment auf Stopp drückt bei Pflicht und Schande, könnte man sagen, das ist eine Miniserie oder ist zu viel Nein, offen? also
3: was ich ähm, damit eigentlich gemeint habe, äh, ja, schon, aber das wäre eigentlich durchaus am Ende der Serie. Also du kannst quasi die Staffel abschließen, wegpacken und sagen, das ist eine nette Miniserie mit offenen Fragen. Nur darauf wird es halt nicht hinauslaufen, das habe ich damit mhm. gemeint. Aber an sich, ähm, die Staffel an sich funktioniert sehr, sehr gut und endet auch ähm, relativ legit.
0: Okay. Wir haben es im letzten Podcast, ist glaube ich am glaub, Ende kurz eine Diskussion über Freud und Brand. Die wollen wir natürlich nochmal machen, weil Österreich ist Netflix, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Ähm, Patrick, Freud, was ist es? Warum ist es cool? Ist es cool?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir es so diskutiert haben, aber äh, Freud ist die erste Serie von äh, ORF und Netflix zusammen in Kooperation. Äh, wurde zuerst im ORF im Laufe einer Woche ausgestrahlt und ist dann auf Netflix abrufbar gewesen. Ähm, und ja, man merkt es am ähm, ähm, Production Value, also da ist schon ziemlich viel Geld drinnen, der Serie. Und uh, was ich jetzt letzte Mal gesagt habe, war der Vergleich zwischen Freud und Valhalla-Mörders. Während Valhalla-Mörders eben dieses gritty, uh, nordic, thriller-mäßige ist, worauf wir noch zu sprechen kommen werden, ist halt die österreichische Netflix-Kooperation dieses... Was haben wir denn, was können wir denn machen? Dann machen wir einen jeder. Ja, oh, gut, passt, machen wir Freit. Und ja, äh, die Serie ist ganz lustig. Äh, ich habe bis zur Folge 8 von 8 braucht, um drauf zu kommen, dass die weibliche Hauptfigur, die Ella Rumpf, Tiger Girl ist. Das hat bis ganz am Schluss dauert. Ist ohne hochtopierte Haare geht das nicht. Ähm. Und sonst ist er, er, ist, er spielt sich ein bisschen mit, mit den Effekten, die er hat. Also er hat dann so Sequenzen, wo alles ganz dunkel ist und der, der, der Schein von der Kamera leuchtet Leute an und geht ganz nah ins Gesicht rein, während alle unter Hypnose sind und so weiter. Und dann wird es übernatürlich, weil sie anscheinend nicht gewusst haben, wie sie die Story erzählen soll, was dann ein bisschen nervig ist. Aber so es sind acht Folgen, das geht schon, ist ganz lustig und du hast halt Georg Friedrich spielt mit, der spielt so einen alten, krantigen Kiewerer. Äh, super und dann hast du so einen, einen echten Werner als seinen Kollegen, so einen übergewichtigen mit Schnauzbart, wo das Schnauzbart über die Lippen geht, weil er so lang ist, der einfach immer nur dasteht und irgendwelche Wiener Sprüche äh, loslast, das halt sehr, sehr unterhaltsam ist, ist ein guter Zeitvertreib, zu viel würde ich nicht hineininterpretieren. Aber Hauptdarsteller ist der Robert Finster. Mit dem habe ich persönlich ein bisschen Probleme gehabt. Also der hat das, das Freudsche nicht ganz so gut rüberbracht, finde ich, für mich. Sonst, ja.
0: Äh, sonst hat es keiner gesehen. Also es, es hört sich nach so einem Empfehlenswert, so knappes Empfehlenswert ja, ja, an. Ja, das
1: kann man, also... Auf der Couch sitzen und zwei Folgen schauen und dann ins Bett gehen, ohne sich jetzt groß irgendwie investiert zu haben oder sowas. Freut super.
0: Okay. Anne, du hast zwei Trash-Empfehlungen für uns.
2: Hier aus dem Trash-Hauptstudio. Ähm, Habe ich zwei äh, Empfehlungen für euch. Ich weiß nicht, ob man es Empfehlungen nennen kann, aber guilty pleasure zurzeit ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, weil man, ähm, wenn man eh schon die ganze Zeit die Nachrichten liest und das einen voll stresst, man braucht irgendwas, was dich komplett alle deine Intelligenzknospen im Gehirn komplett betäubt. Und das ist The Circle und Love Is Blind kann man jetzt aussuchen, welches man zuerst schaut. The Circle, das ist so eine, also beides Reality-Shows. Bei The Circle geht es darum, dass ähm, lauter Leute in verschiedene kleine Wohnungen ähm, voneinander getrennt leben und sie können nur durch eine Art Social-Media-System miteinander kommunizieren und natürlich... Ähm, Sie chatten halt miteinander und so und sie können ein Profil anlegen, wie sie wollen. Also sie können voll sie selbst sein, aber sie können auch Fake-Profile, also Catfishing-mäßig unterwegs sein. Und ähm, dann werden sie halt immer wieder rausgewählt von den anderen, je nachdem, wie beliebt sie sind oder ob die anderen ihnen vertrauen, dass sie echt sind und so. Ähm, ja, also ich habe, ich hätte mir nicht gedacht, dass ich das anklicken würde jemals, aber irgendwie habe ich es dann angeklickt und das war, ist super geil. Also diese Leute sind so, ich habe schon mal extra nachgelesen, ich glaube sie sind mehr oder weniger echt, also es gibt zumindest, sie tauchen zumindest nirgendwo mehr auf oder so, dass du sagst, okay das sind irgendwelche Schauspieler oder keine Ahnung, also es sind irgendwelche echten Leute und sind halt total extrovertierte Menschen, das muss ja auch sein, wenn du bei sowas mitmachst und das ist natürlich komplett übertrieben, aber du hast irgendwann das Gefühl, sie sind halt komplett in dieser komischen Welt drinnen, wo sie miteinander chatten und es ist alles so fake und sie sind so fake-freundlich zueinander. Boah, du bist mein bester Bro und du bist mein Schatz und I love you all. Das ist, na irgendwie, es hat eine seltsame, wirklich seltsame Faszination, aber es ist einfach, ist einfach geil. Und ähm, Love is Blind ist mehr für die, die es gern romantisch mögen, das ist auch wirklich super. Ähm, da geht es darum, dass sich die Leute in einem, also Männer und Frauen, alle fesch, was sonst, ähm, die die haben alle das Problem, stellt euch vor, jetzt müsste ganz stark sein, die haben alle das Problem, dass sie zu fesch sind, als dass sie wirkliche Connections zu Leuten im Real Life quasi aufbauen können. Also immer, wenn sie mit jemandem zusammenkommen, dann ist es nur, weil sie einander urgeil finden und nicht, weil ja. sie irgendwie deep ist. extrem ne? also nachvollziehbarer
0: ich mein, Konflikt. Also. Ja,
2: also es ist total traurig. Und deswegen machen sie da alle mit, weil sie wollen einander kennenlernen und zusammenkommen, ohne dass sie sich je gesehen haben. Sie treffen sich also in so Pods, wo so, sie durch so eine Wand reden können, sie sehen sich nicht. Und wenn es klappt, dann verloben sie sich in diesen Pots Und... Ähm, danach dürfen sie sich sehen und dann sind sie in so einer Art Ressort und lernen sich kennen und im Endeffekt stehen sie vorm Traualtar und sagen dann ja oder nein. Also es ist die ganze Zeit so ein bisschen pending, ob dann noch was passiert. Also am Anfang sind natürlich voll viele Kandidaten, dann sind wenige Pärchen, davon... Davon... <lacht> Kein Spoiler. Und dann ähm, am Ende ist es sogar noch mal spannend, ob sie überhaupt heiraten werden, weil sie sagen quasi direkt beim Trauer ja, ich will heiraten, nein, ich will nicht. Und, ähm die Folge ist dann nicht mehr so spannend, also das kann man dann schon lassen mit den Hochzeiten ist ein bisschen Fahrt, weil das haben sie dann total ausgewalzt, kann man sich eh vorstellen. Das ist wie bei Germany's Next Top Model. die letzte Folge kannst du einfach kicken, das ist voll Fahrt, aber der Rest ist geil. Und hier ist es genau dasselbe, also einfach in den, wie die in den Pots drin sind, übrigens dann Schmarrn reden und dann verlieben sich zwei in dieselbe Person und dann ist es oder Schaß und dann kommen es zusammen und na, und die sind auch so deppert, alle miteinander. Aber es ist herrlich, es ist herrlich. Das heißt, also, es gibt
1: da bei der Serie auch keine unattraktiven Menschen.
2: Nein, es gibt keine, Un also das ist so super. Aber so kommt also, noch. Das könntest du ja, also das wäre ja, also ich weiß nicht, ob das gut wäre, aber ich meine, es könntest einfach wirklich sagen, lauter verschiedene Menschen, wirklich komplett verschiedene, aber ich glaube, sie haben, okay, jetzt werde ich vielleicht gemein klingen, aber ich glaube, sie haben wirklich Angst gehabt, dass wenn jetzt zum Beispiel irgendein Urblader dabei ist, dass äh, wenn, die, wenn sie ihn dann sieht, dass das halt dann nicht klappt, also oder umgekehrt, weißt, die, die Leute sind depper, die da mitmachen, jetzt sind wir ehrlich, das sind das sind solche tole, total 0815 Menschen und, und na, also ich, bevor ich noch beleidigender werde, schaut es euch an, ärgert es euch, mit viel Alkohol ist es noch viel geiler und ihr werdet wirklich an Spaß haben, ich schwöre, ich schwöre. Und es gibt eine Szene, weswegen ihr auch beleidigend sein darf, das erlaubt das jetzt, alles was ich gesagt habe, eine Frau gibt ihrem ähm, Golden Retriever Rotwein, okay, also ja, ich darf sie beleidigen, passt.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich ich verstehe bei der Serie, also wie sie auf Netflix gestartet ist, hat es zwei Tage später dann schon die ersten Artikel gegeben von wegen, tja, die Paare, die dort heiraten, werden es nicht so einfach haben, diese Ehe wieder annullieren zu lassen. Oder <lacht> haben quasi die Idee von, wir heiraten, lassen es annullieren und alles ist wurscht, wir kriegen Geld. Gewinnen sie Geld?
2: Nein, nein, sie kriegen nichts. Ja, irgendwas, also manche haben sogar ihre Jobs aufgeben dafür, also, weil, weil du ja eine Zeit lang, ähm, du, du verbringst ja eine Zeit lang in diesen komischen Pots und dann verbringst du Zeit in diesem komischen Ressort, ähm, wo du dich kennenlernst, so Honeymoon-Face-mäßig. Okay, also, also das ist dann diese dieser sache also, ja. ja.
1: Okay, ja.
2: Tut damit, was ihr wollt.
0: Okay, ähm, um. Gut, dann gehen wir... Also die Ratings für The Circle und Love is Blind.
2: Achso, mir bitte kannst kein Rating machen. Okay. Wei Rotwein, und Weißwein, fertig.
0: Okay. Gut. Äh, dann kommen wir zu Better Call Saul. Äh, läuft gerade in der fünften Staffel. Äh, zur Ausstrahlung des Podcasts wird die letzte Folge schon draußen sein. Ähm, es gibt angeblich noch nur noch eine Staffel. Ähm, das ist die Serie quasi die erklärt, wie der Anwalt aus der Serie Breaking Bad so korrupt wurde, quasi was ihn gebrochen hat. Ähm, ich würde es nicht als Breaking Bad Spin-Off bezeichnen mittlerweile. Ich finde, es kann jeder schauen, auch wenn man Breaking Bad nicht geschaut hat. Und es ist einfach so die allergeilste Serie über banale Sachen und die allergeilste Serie über Subtext. Also jede Szene in Better Call Saul ist, als hätten sie sich überlegt, okay, wie können wir den Konflikt zwischen zwei Brüdern darstellen, ohne dass es um den Konflikt zwischen zwei Brüdern geht? Okay, lassen wir sie Karaoke singen. Passt. Wie können wir die Beziehung zwischen den zwei Hauptdarstellern realisieren? Indem sie ein Fenster zerschlagen und eine Person glaubt dann die Scherben auf und die andere nicht und so weiter. Also jede Szene in dieser Serie ist einfach so eine Screenwriting-Szene, wo du sagst, was? worum geht's eigentlich in dieser Szene? Es geht, es, geht nicht, es geht nicht um den Praktikanten, es geht um ihn. Es geht um den Typen, der über den Praktikanten redet quasi. Urgeil, super toll. Ich hoffe, sie versauen die sechste Staffel nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es waren fünf großartige Staffeln. Es ist Arbeit zu schauen, aber ich finde es supergeil, absolut ist sehr gut, wenn nicht exzellent. Ich warte damit noch, bis die sechste Staffel vorbei ist. Aber mir taugt es ehrlich gesagt mehr als Breaking Bad. Breaking Bad ist so die, die Action-Thriller-Version und Better Call Saul ist die Arthouse-Version, wo sie gesagt haben, na, jetzt machen wir nur mehr Montagen und jetzt machen wir nur mehr Meetings und, und nur mehr... Und das, Immer wenn es um Drogen geht, ist Better Call so gar nicht so gut. Und immer wenn es um irgendwelche Verhandlungen geht oder irgendwelche, ich betrüge meinen Chef oder ich, ich unterschlage Informationen bei einer Gerichtsverhandlung, dann ist es richtig geil. Ähm, ganz, ganz große Empfehlung, aber ich weiß, es ist sehr einschüchtern, fünf Staffeln zu je zehn Folgen zu je in eine Stunde zu schauen. Aber es ist es, es, ist es wert.
2: Ich glaube, es ist gut für News-Nerds, oder? Weil schaut er da dann mein Papa, der ist der ärgste Better Call Saul-Fan. Ist es so hat ein, er, er hat, er hat ähm, sich einen Pulli von uns gewünscht von der Samoan University und den trägt er immer ganz stolz zu Hause, <lacht> ich, dass die Uniform
0: kommt Ich finde es irrsinnig cool, weil ich verstehe das amerikanische Rechtssystem überhaupt nicht, aber die Serie schafft es trotzdem, dir ganz genau zu erklären, warum das gerade spannend ist und worum es geht. Also, es ist nie so Fringety-Dong, aber <lacht> es sind. Es, sind einfach, es ist wirklich so eine Serie, die sagt, was, wie würden wir es uns zu leicht machen und wie können wir den umständlichsten Weg machen, um es nicht zu leicht für jede Figur zu haben. Es ist wirklich ein Wahnsinn, wie mutig sie permanent die Figuren vors Auto werfen. Also es ist wirklich so ein so, was wäre gerade das, was am unangenehmsten wäre für jede Figur oder heute halt irgendwer am interessantesten und ja, ganz, ganz großartig. Ähm, Patrick, das ist, hast du schon angekündigt. Walhalla Mörders. Dann bitte.
1: Ja, das ist das äh, Pendant zu Freud. Das ist nämlich die erste Kooperation von äh, Netflix mit einem pff, isländisch, sage ich jetzt einmal isländischen äh, nationalen Rundfunksender. Auch acht Folgen und es geht um äh, gruselige Morde im Schnee. Also man findet Leichen, man weiß nicht, was sie verbindet. Das ist Island, da leben fünf Leute und auf einmal sterben welche, also das Drama ist groß, die Leute wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen und äh, gut aufbaut, also mehrere Figuren, jeder hat sein eigenes Problem, muss damit irgendwie zurechtkommen, es ist wahrscheinlich ziemlich 0815, was, was so Storytelling in Thriller Genre ist, aber ich fand es trotzdem sehr spannend und äh, cool und ich merke schon langsam diese ich glaube, ich werde alt. Uh. Merkst du dieses, ich sitze da und die Hauptdarstellerin wird suspendiert. Die, sie ist suspendiert, sie hat nur noch 24 Stunden um den Fall zu lösen, sonst wird sie weggenommen, quasi mehr oder weniger. Und sie bricht einfach die Regeln. Und ich, ich sitze halt schon da und denke, nein, wir wollen nicht, dass diese Leute die Regeln brechen. Sie macht alles kaputt, hör auf damit. Und ich hätte schon wirklich gesagt, ich bin so, yeah, beides, gib ihnen Hau rein, sondern ich bin schon so ein... Aber wenn sie das macht, heißt das, dass der dann einen Grund hat, quasi zu sagen, die Verhaftung war nicht rechtmäßig, weil die Frau war... Und ich werde schon total... Also ja, ich werde alt, aber Valhalla Rising ist ganz cool. Äh, Valhalla. Valhalla Rising
0: Valhalla ist Valhalla doch Birdex. der vom Drive-Regisseur, oder? Der Wiener-Greifen-Film. Oh, ja, der. der ist wirklich cool. <lacht> Anne, Michi, habt ihr auch geschaut?
2: Ja, ähm... Ja, also ich fand es ich voll cool, aber es, es ist finde ich so eine, also mich als Eltern schauen extrem gerne ähm, Krimiserien im Fernsehen, äh, so bevorzugt, also früher halt auf ZDF vor allem und so, also alles was, was, die solche nordischen Sachen und haben uns dann halt immer erzählt, wie geil die eine Serie ist und wie geil die andere Serie ist und was da nicht alles passiert. Und, und ich würde diese Serie in diese Kategorie stecken. Es ist halt so eine richtig gute Krimi-TV-Serie, wo du so ein bisschen was vom Land mitkriegst, weil halt Island und es ist ein bisschen exotisch deswegen, weil man will schon irgendwie wissen, wie die dort leben und dann durch die Eispamper fahren und so. Also das, das ist schon ganz gut, aber es, es ist jetzt nicht was Besonderes und bahnbrechendes. Also überhaupt nicht, finde ich. Und da will ich gleich was einwerfen, Rogue, weil ich habe es vergessen. Ähm, es gibt noch eine Netflix-Kooperation mit einem anderen Land, ähm, die polnische Kooperation ja, Reust im Sumpf. Ähm, und das ist auch so eine Crime-Serie, eine polnische Crime-Serie, die in Zeiten der ähm, so vor dem Mauerfall ähm, spielt. Und da geht es um, wiederum um Journalisten, die einen Fall oder einen Journalisten, der einen Fall irgendwie aufdecken will und sieht die Korruption und so. Und ich finde irgendwie diese drei Länderserien jetzt so nebeneinander gestellt, ich glaube wahrscheinlich, ich habe Freud nicht gesehen, aber vielleicht wird das noch am schlechtesten abschneiden, keine Ahnung. Im Sumpf ist auch ganz cool, ähm, irgendwie auch nicht mal so diesen journalistischen Aspekt, aber die Hauptfigur ist unglaublich nervig und deppert, was es ist, was, was ist irgendwie... Ja, alle anderen Figuren sind voll cool, aber er ist irgendwie unnervig. Und das haue ich jetzt einfach in den Topf dazu rein. Das sind diese guten Fernsehserien, die man sich früher oder die ich mir irgendwie nie angeschaut habe, weil, weil, ich, weil ich sonst immer zu spät dazukommen bin. Und dann war schon Folge 3 und dann war es okay, na, das schäufigst. Ne? Und jetzt kann man sich das halt anschauen auf Netflix, aber es ist trotzdem wie, als hätte ich es mir im Fernsehen früher angeschaut. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Feeling.
1: Ja, ich war total überfordert mit den Namen. Nicht, weil sie so verrückt sind, sondern weil die ja dies, das isländische System oder das nordische System, ich weiß nicht, in welchen Ländern das überall vorkommt, aber das System, wo der Nachname der Name des Vaters ist, plus Son oder Dottier, je nach Geschlecht. Und dadurch ändert sich das ganze System, was die dort oben haben, weil du redest niemand mit Nachnamen an, du redest denen mit Vornamen an. Das heißt, wenn auf einmal der, der Polizeipräsident vor der Tür steht, dann sagst Hallo, Peter, wie geht's? Und sagst nicht Herr Schneider. Und ich habe, bin dann wirklich da gesessen, so 20 Minuten lang und habe mir nur überlegt, so, aber wie funktioniert das ganze System? Weil die, jeder von denen heißt Klaus und das heißt, jeder von den Kindern heißt klaus Notier und Klausson. Ja, das
2: habe ich auch überlegt.
1: Die <lacht> haben nur vier Namen, die sich durchrotieren. Du, also da, Findest du doch nie eine Person, wenn du sie suchst, weil die alle gleich heißen?
2: Ja, aber die leben ja nur fünf Leute, von dem hier selber.
1: Das stimmt, und die Hälfte davon stirbt in der Serie, also.
2: Du. Die sind eher alle verwandt wahrscheinlich, ne? Pschsch.
1: Darüber Ach. redet man in Island nicht. Rating? Besser als Freud, aber... Immer noch ein Kein, kein Better Call Saul, also...
2: Ich ah, das Ach, könnte doch jemand empfehlenswert.
1: Nein, das auf jeden Fall, aber würde es ja auch sehr gut gehen?
2: Nein. nein, nein. Also, nein, nein. Und im Sumpf genauso? also genau, ja. nein, Nicht Im Sumpf kratzt am Laubarm. Ja, okay, kratzt am Laubarm. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: um, okay, dann kommen wir weiter zu uh, His Dark Materials. Uh, erwähne ich deshalb, weil unser Podcast sich noch verzögert. Die hätte eigentlich glaubt, wir hätten schon längst einen Podcast in der Produktion wird aber noch dauern. Deswegen hier einfach mal einen Aufruf. Ähm, schaut, die Serie, sie ist. Also ich bin da quasi von dem Harry Potter-Fix. Also ersten Quarantänetage habe ich mal alle Harry Potter-Filme nochmal geschaut. Und wenn man dann quasi das nächstbeste sucht, dann ist es extrem gut. Ähm, ich finde es wirklich cool. Ich freue mich, dass die Serie gibt, weil einfach die Geschichte super ist und endlich gescheit adaptiert wurde. Ähm, wenn man sich danach nochmal den goldenen Kompass anschaut, ist man einfach schockiert. Und es ist einfach diese Welt, die in Histark Materials erzeugt wird, die, die braucht eine Serie. Also es ist wirklich so, es ist eine langsame Serie und das ist einfach notwendig, weil sonst bist du überfordert. Ähm, ich freue mich auf die zweite Staffel und ich freue mich auf den Podcast, wenn er kommt. Ist jetzt mal ein provisorisches, sehr gut, weil es mir sehr gut gefallen hat. Sie, hat, sie ist aber schwer, die ersten zwei Folgen. Also die erste Folge ist ein bisschen... Sehe und es wirft mit vielen Konzepten um sich und dann entwickelt sich ein sehr angenehmer Flow. Aber ja, mit Vorbehalt sehr gut. Darf ich ganz
1: kurz äh, die Brücke schlagen, weil Golden Compass sagt, Materials war ja das Gegenprogramm zu Narnia. Ja. Und Narnia hat es zu Ostern gespielt oder habe ich den dritten Teil gesehen, äh, den Prinz Kaspern, bla bla bla. Und ah. bist du deppert? Ist der also, ich habe ja gewusst, dass ja, der Löwe ist Jesus und Gott. Aber und die Atheisten
0: alles. sind ganz scheiße. Das ist wichtig.
1: Genau, ja. Und im dritten Teil tun sie nicht mal mehr so, als das keine, also als würden sie nicht versuchen, dich zu bekehren. Das ist ein Wahnsinn. Es kommt wirklich die Szene, da kommt er wieder. Also, sie finden ihn endlich, sie suchen ihn. Dann tauchen sie auf, dann steht da der Löwe und sagt so: Ja, ihr müsst Anja jetzt verlassen und ihr werdet nicht mehr wiederkommen. Aber in eurer Welt gibt es mich auch. Dort heiße ich aber anders. Aber ich werde immer bei euch sein. Und du sitzt vielleicht da und schaust mal so 15 Minuten christliche Propaganda an und denkst mhm. so, holy shit, wie hat der.. Also. Das ist ein Hollywood-Film, ja, aber.
0: na, es macht schon Sinn, warum der produziert wurde. Also das war ja Nachpassion Christi und diesen ganzen Sachen. Und Tempor es macht schon irgendwie leider Sinn. Ja. Also es ist sie wirklich finden ihn auf einer Insel und hinter ihm ist dann
1: so eine große Welle und die Leute dürfen durchgehen durch die Welle, aber wenn sie einmal durchgehen und die Leute sind, die sie verloren haben, dann können sie nicht mehr zurück. Und jeder muss für sich entscheiden, ob er es wert ist, da durchzugehen und so weiter. das ist wieder.
0: Nania ist ja auch die Buchserie, die damit endet. Spoiler, dass dem der einen gesagt wird quasi, hey, du bist eine Slut, du kommst nicht in den Himmel. Lässt es nach, stimmt wirklich. Ein Kind darf einfach nicht in den Himmel zum Schluss. Also es ist wirklich so eine, ja, whatever. Äh, insofern, ja, ich finde es interessant, His Dark Materials, also wenn, also das ist eine, eine Serie, die ja wirklich ultra ultrakirchenkritisch ist und die ganzen sexuellen Missbrauchsskandale und Kinder werden entführt und missbraucht von dem Magisterium. Ähm, man sieht irgendwie, warum das, also den Goldenen Kompass-Film wollten sie ohne dieser Message machen. Und ich weiß halt nicht, wie du dann auf die Idee kommst, den zu verfilmen. Also wenn du eine spirituelle Organisation hast, die Kinder missbraucht, ist halt schon relativ klar, worum es geht. Also ich finde irgendwie jetzt, <lacht> ja. Aber ja, für Fantasy Fix ist es... Sehr, sehr cool und angenehm. Also richtig schön. Immer so verlässlich eine Folge. Jede Folge wechseln sie die Location. Das heißt, man hat immer so: Hey, was kommt heute? Yay, yeah, ein Eisbär. <lacht> und ja. Als nächstes steht auf der Liste B-Stars. was macht wer? Ja.
3: Ähm, ich muss ein Doppler draus machen. Ich habe gesehen, wir haben in der Liste Andan vergessen. Ah, okay. Aber wurscht. Äh, machen wir erstmal B-Stars ist eine äh, Verfilmung von einem einer Manga-Reihe. Ähm, es geht um, äh, wie nennt man das? Ähm, Viecher in Menschenkörpern. Das hat einen bestimmten Namen.
0: Anthropomorphizierte. Anthropom äh, richtig. Anthropomorphizierte. Ähm, ist eine anthropomorphizierte. Schule. Bitte? Ich weiß es nicht, dieses, dieses Morph-Wort.
3: Ja, doch, doch, doch. ich glaube, du warst schon im richtigen Weg. Ähm, und äh, im Endeffekt sind das halt lauter solche Viecher, das ist eine Schule und ähm, sie werden halt unterschieden in Fleischfresser und Nicht-Fleischfresser und die Nicht-Fleischfresser, haben immer ein bisschen Angst vor den Fleischfressern, obwohl sich die eigentlich eh zusammenreißen, aber weißt weiß ja nie genau, was, was durch einen Wolf so durchgeht. Ähm, und im Endeffekt erzählt es dann die Liebesgeschichte zwischen einem Wolf und einem Schaf. Nein, was ist sie? Hase. Ein Hase, um Gottes Willen, ein Hase. Äh, zwischen einem Wolf und einem, einem Hasen. Sind die gleich ähm, groß? ist es ziemlich crazy. Äh, mit sehr, oh, ein Zwergkaninchen,
2: weil es Ein Zwergkaninchen, winzig, genau. genau.
3: Ja.
1: Ähm, und da muss quasi die, die ganze. Sind so groß, wie die Tiere sind?
3: Ja, schon in etwa. Ja, ja also es gibt auch ganz, ganz kleine. Also
2: sie gehen auf zwei Beinen.
3: Genau, aber es gibt trotzdem auch ganz winzige. Das, das,
1: so. das Zwergkaninchen ist 20 cm hoch und der Wolf ist 1,70 m.
3: Ja, also so extrem ist es wohl nicht, aber ähm, es ist eine, ein ziemlich großer Unterschied zwischen den beiden, ja. Und ähm, er muss halt quasi, es ist so ein bisschen ein, ein Emo-Wolf, der immer raunzt, dass er so eine Darkseid in sich hat, die er ja, unterdrücken muss. Aber <lacht> es ist lustig und ähm, auch, auch cool gemacht, hat coole Ideen. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ähm, aber magst du die zweite? Eine noch stärkere Empfehlung.
2: Noch stärkere Empfehlung, vor allem Better Call Saul, derselbe Schauspieler, kommt in Andan vor. Der Buch Wolfgang oder. Richtig. Ha. Wolfis Augen leuchten schon. Ähm, es geht um eine junge Frau, die ihren, ähm, wie heißt sie? Sie heißt Alma, genau, ähm, die ihren Vater als Kind verloren hat und ähm, so ein bisschen so eine destruktive Person ist. Also so ein bisschen, weißt du, diese, diese rebellische äh, Frau, die, wenn ihre ihre Schwester irgendeinen normalen jog heiratet, die halt irgendwelche debatten schmäß macht und dann zur zur Verlobungsparty mit einem aufgemalten Schnauzer kommt, weil die Mutter mag sie ja so gern, wenn sie sich schminkt und so. Also so ein bisschen so eine aneckende Person ist das. Und sie hat einen Autounfall. Und nach dem Autounfall sieht sie ihren ähm, toten Vater, den, wie heißt er, Bob oder Paul? Paul Odenkirk? Bob. Bob. Ähm, sieht sie den wieder. Man muss dazu sagen, die Serie ist animiert, also du erkennst die Darsteller als die Darsteller, die sie sind, aber es ist so, ähm, es ist eben gezeichnet animiert und am Anfang in der ersten Folge checkst noch nicht ganz warum, aber dann wird es übernatürlich und dann macht es natürlich total Sinn, warum es animiert ist. Es ist eine wirklich großartige Serie über, über ein, ja, quasi der, die klassische Frage, werde ich verrückt, also habe ich eine psychische Störung oder passiert das Übernatürliche wirklich? Das ist so das Haupttheme des Ganzen gleichzeitig, ähm, die Verbindung zwischen, also für eine familiäre Verbindung, wie die Menschen miteinander umgehen, die in einer Familie sind, wie der Vater mit der Tochter umgeht, wie die Schwestern miteinander umgeht, ähm. Bin ich, bin ich quasi für mein Leben lang gezeichnet, weil mein Elternteil gestorben ist, kann ich trotzdem ein schönes Leben haben. Also total viele, wirklich sehr diepe Themen, die da aufs Tapet kommen. Gleichzeitig ist es irrsinnig kreativ, was das ganze Übernatürliche anbelangt, ein ähm, bisschen Zeitreise und so. Und ja, es ist ein, wirklich eine so verdammt gute Serie, Du kannst nicht aufhören zu schauen. Also du wir haben die mit mich hier an einem Abend durchgeschaut. Die Folgen sind auch halt kurz. ne Wie, wie viel ist das?
3: Also eine Folge dauert ein bisschen mehr als 20 Minuten. Und es ja. sind auch nicht wahnsinnig viele. Also du sitzt, glaube ich, zweieinhalb Stunden vor dem Fernseher.
2: Ja, Film, ein bisschen längerer Film. Also es ist wirklich, sowas habe ich noch nie gesehen. Und ähm, und es ist da es ich, ich habe gar keine Worte dafür. Es ist einfach so so bezaubernd, schön, traurig. Ähm, Bringt, denk, äh, bringt dich zum Nachdenken also alles was du eigentlich was du eigentlich haben willst von einer Serie ja also mhm. ja das ist schon exzellent das ist schon eine exzellente Serie es also ist wirklich in dem komprimierten Format und, und, und alles also es ist abgeschlossen es ist fertig du hast dieses dieses Total Package also ja
0: sehr gut ja, da, ähm. ich mal
3: schauen, schon ein bisschen weitermachen aber ich will nur unterstreichen, das ist so cool, die Serie. Es hat so viele coole Ideen und ähm, was auch sehr, sehr cool ist, dadurch, dass sich die Serie extrem mit Zeit spielt, also springt immer wieder zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her, hast du eigentlich sehr oft Dinge, ähm, wo du eigentlich schon weißt, wie es weitergeht, also auch zwischenmenschlich oder so dann, keine Ahnung, sie wird von ihrem Freund so mehr oder weniger betrogen ähm, und dann hast du aber schon irgendwann einmal eine Szene gesehen, wo sie auf diesen Betrug draufkommt und das dann eh okay findet. Und wenn dann diese Folge kommt, also diese, diese Szene kommt, ähm, weißt du halt quasi schon, wie es ausgeht. Und das hat einen ist nicht coolen Effekt. Ähm, und da hat, wie gesagt, einfach so viele coole Ideen. Ich habe keine Ahnung, wie sie damit jetzt weitermachen wollen. Ist mir aber auch egal, wenn es nur diese eine Staffel ist. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr cooles Fernsehen.
1: Wie heißt die Serie?
2: Andan. Ist auf Netflix? Amazon Prime. Okay.
0: Mhm. Okay, und damit fehlt uns noch Casa de Papel. Das ist la, casa de papel. Yeah. Okay. la Casa de
1: Papel. La Casa de Papel. La Casa de Papel. <lacht> uh, la Casa aus papel. Ja, uh, Vierte Staffel von der spanischen Erfolgsserie, also die ist ja ziemlich durch die Decke gegangen, ist die Geschichte von einem Team an Einbrechern, die halt einen unglaublichen Raub abziehen in Staffel 1 und 2. Und in Staffel 3 zurückkommen mussten, weil sie dann quasi, eines der Mitglieder wurde erwischt und sie müssen ihn wieder befreien aus der Folterkammer des Staates. Und sie brechen bei der äh, Staatsbank ein quasi und stehlen die Goldreserven. Oder versuchen, die Goldreserven zu stehlen. Und ja, das sind die Leute mit den Dalimasken, die, die äh, war eine unglaubliche Erfolgsserie, ist jetzt zurück und ist immer noch, also die haben einfach die Formel ziemlich perfektioniert, also sie, sie wissen ganz genau, wann sie die Action-Sequenzen machen müssen, wie sie die Montage machen, was für eine Art von Musik sie nehmen und äh, sie übertreiben es hin und wieder, also es gibt dann schon so diese Twists und Turns, wo sie, ah, Du dachtest, ich komme nicht drauf, dass du die das machst, deshalb mache ich das und ah, du dachtest, ich komme nicht drauf, dass du denkst, dass ich das mache, deshalb habe ich das doppelt, dreifach Turns, da spielen sie sich so sehr, dass du wirklich schon denkst, oh, da komm, das ist jetzt schon ein bisschen viel, aber immer noch spannend gemacht, immer noch sehr gut und ich dachte, dass die vierte endet und das ist das war, weil sie endet mit einem verdammten Cliffhanger, was mich sauer macht, aber ja, das bin nur ich, weil eins und zwei war, war, war so das abgeschlossene, das waren die zwei Teile des Raubüberfalls mhm. und du hast dann halt eine gewartet. und dann da kommt drei und vier und du denkst, okay gut, das ist da quasi der zweite Raub und alles ist gut, aber es endet wieder mit einem Cliffhanger und hast du Angst, dass halt, es
0: versauen oder ähm? na, ich,
1: ich glaube eher, dass sie dass sie jetzt anfangen es es zu milken, also dass sie dass sie versuchen noch alles rauszupressen, was geht und dass sie halt noch drei Erzählstränge weiterzogen haben, damit sie quasi eine fünfte Staffel machen können, obwohl es theoretisch nicht nötig gewesen wäre. Das ist das, wovor ich gerade Angst habe. Aber vierte Staffel, spannend, genauso wie eins, zwei, drei. Also wer die ersten drei mag, wird die vierte mögen. Wer nichts kennt davon, kann einmal in die erste reinschauen, weil ich glaube, das ist auch so ein Crowdpleaser, die einfach spannend ist.
0: Ich habe das auch so mitgekriegt, das ist so diese Watercooler-Serie, also quasi das ist so die Serie, die in meiner Arbeit so mitgekriegt hat. so, oh, sie ist wieder da, so, das, das war irgendwie so ein Raunen, beziehungsweise ich glaube, bei Netflix wird es auch sehr aggressiv beworben, oder? Das ist quasi ja, naja, es ist, ist
1: halt der, die große, erfolgreiche Serie, das heißt, sie ist dann auf der Startseite, wenn sie rauskommt, so wie, wie uh, Tiger King beworben worden ist, wie sie draufgekommen sind, dass, der, dass die vollfahrt, mhm. da haben sie ja dann auch nach, nach ein paar Tagen ganz äh, präsent platziert. Und bei der vierten Staffel haben sie es überhaupt so gemacht, dass sie nicht groß gesagt haben, dass sie jetzt bald kommt, sondern sie war irgendwie auf einmal da. Und dadurch haben sie auch noch diesen Überraschungseffekt gehabt, weil es nicht mal ein Jahr war äh, zur dritten Staffel. Also da war kein Jahr äh, dazwischen.
0: Okay, uh, Rating von der Staffel ist?
1: Ja, sehr gut.
0: Okay, gut. Dann kommen wir ins Hauptprogramm. Und starten mit einer, ist es eine Serie? Ist es eine Miniserie? Ist es eine typische britische Serie? Zwei Staffeln, jeweils sechs Folgen, Ende der Geschichte. Ähm, wir reden von Fleabag von ähm, Phoebe Waller-Bridge. Ähm, hm. Zusammenfassung. Kann das jemand richtig? Ich bin dran, jetzt zum Zusammenfassung. Also die Britin Flieberg lebt in London und betreibt ein eher schlecht laufendes Café. <lacht> Dieses hatte sie gemeinsam mit ihrer besten Freundin Bu eröffnet, welche vor dem Einsetzen der seriehandlung gestorben ist. Passt. Das ist eine Kugel-Zusammenfassung. Es ist Wikipedia. <lacht> Ich es nämlich so schlau, weil wenn du normalerweise die englische Wikipedia hast, dann kommst du halt drauf während des Lesen und du, wenn, wenn du so wingen willst, scheiße ich das englische übersetzt. Wort. Ja, genau, das, das, wie übersetze ich das? Also ja, ist eine, ich würde es nicht, das, mir ist verkauft worden als Comedy. Es ist auch eine lustige Serie, ich würde es aber jetzt als Dramedy, also so, so eine Mischung aus Drama und Comedy ähm, Phoebe waller Bridgem spielt die Hauptrolle Fleabag und es ist eine Serie, wo die Protagonistin mit dem Publikum redet. Also sie dreht sich immer in die Kamera. Die meisten kennen es wahrscheinlich aus auf Cards. Das ist das bekannteste Beispiel von dieser Protagonistin, die halt durchführt. Das heißt, du hast sehr viele Familientreffen und dann passiert halt irgendwas und sie schiebt einen Kommentar und kommentiert die Situation auf, einer Meta, auf einem Meta-Level. Und es geht eigentlich um die dysfunktionale Zusammenspiel eben, Fleabag versucht, zu, also verarbeitet den Tod ihrer besten Freundin oder den Selbstmord ihrer besten Freundin. Äh, Claire ist ihre Schwester, also die Schwester von Fleabag, da hat man diesen Kontrast mit der totalen Overachieverin Karrierefrau quasi und die Fleabag ist so die Quirky, äh, kommt so irgendwie über die Runden. Sie haben eine schwierige Beziehung zu ihrem Vater, der gespielt wird von Bill Patterson und eine großartige, großartige, unendlich geniale Stiefmutter in Form von Olivia Coleman. Ich meine, ich habe sie vorher schon geliebt, aber oh mein Gott, ist sie einfach die großartigste Schauspielerin überhaupt. Olivia Coleman spielt einfach die furchtbarste Stiefmutter, die es gibt. Und sie hat so viel Spaß und es ist einfach, jede Szene mit ihr ist unerträglich furchtbar und ungut und grauslich. Und sie ist so diese Person, die so... Du, du, du versaust mir nicht, dass ich jetzt fröhlich bin und du bist jetzt eh da, aber du schleichst dich eh bald, gell? Gell? Okay, gut, ihr schleicht euch jetzt eh, weil jetzt haben wir das Foto gemacht. So, so diese Art von Mensch. Großartig. Und dann gibt es halt so Figuren, also die Figuren haben meistens so Spitznamen. Es gibt den Hot Misogynist, es gibt ähm, den, ähm,
2: Mr. den. Mr. Asshole.
0: Mr. Asshole, es gibt den Hot Priest in der zweiten Staffel und. Ja, die Serie ist. Ich habe lustigerweise, ich bin drauf gekommen, dass wenn man auf unterschiedlichen Devices Amazon schaut, dann kann es sein, dass man andere Staffeln schaut. Also ich habe die ersten zwei Folgen Flieber geschaut, so im Web. Interface. Und dann bin ich auf Amazon Prime gegangen, habe gewusst, so ein Fernseher und habe gewusst, ja, Folge 3 müsste ich sein. Habe aber nicht gesehen, dass es Staffel 2 Folge 3 ist. Es hat noch immer ungefähr Sinn gemacht. Ich habe mich nur gefragt, wer dieser Priester ist. Aber es war jetzt nicht so ein krasser Sprung zwischen Staffel 1 und 2, weil die Serie halt sehr davon lebt, dass du halt so mit der Fleeback so ein bisschen überfordert wirst und dann springen also ihre Gedanken springen oft. Das ist nicht so die stringente Handlung. Es gibt einfach Running Gags, die sich durch die zwei Staffeln einfach ziehen. Und wenn eine furchtbare äh, Figur, äh, Töpferfigur oder so, also eine F Frauenkörperfigur wieder auftaucht in Staffel 2, dann ist es eher ein Folge 2, Staffel 1 vorkommen. Also Continuity und Fast. Also die Running Gags ziehen sich durch und erzeugen eine Kontinuität. Und ja, great, great fun. Also und sehr viel. Tragik. Ähm, ja, ich gebe euch mal das Mikro. Wer, wer fühlt sich noch bemüßigt, über Fleeback zu reden? Der Patrick hat mich eigentlich auf, die, auf diese Serie mal gebracht. Also bitte.
1: Ja, also alles, was Phoebe for All Bridge macht, ist ziemlich amazing. Das ist wirklich nicht auszuhalten, die Frau. Das ist wirklich so ein, oh toll, ja, natürlich kann sie das auch. Ja, überhaupt kein Problem. Oh, sie hat eine lustige Komödie geschrieben. Oh, jetzt macht sie eine unglaublich tolle Thriller-Serie, ja. Kannst du das halt auch schreiben, natürlich. Uh, Flieberg ist super. Du bist
2: eifersüchtig, okay.
1: Fass was ja, Wer nicht? Ganz ehrlich? Bist du nicht eifersüchtig, Anne? Natürlich. Ja. Uh, nein, ganz großartig, was, was die macht. Und uh, es, es hat angefangen als One-Woman-Show. Deshalb, deshalb hast du diese Sache mit, mit dem uh, vierten Wandbrechen drinnen, weil sie bei der One-Woman-Show halt einfach auf der Bühne steht und das erzählt und Oder die Story der ersten Staffel, verkürzt, komprimiert, erzählt. Und die kann man sich übrigens im Moment äh, auf der Webseite vom Soho anschauen. Die kann man sich dort um vier Pfund, die One-Woman-Show, einen videostream äh, leihen, mit dem halt Künstler in London unterstützt werden. Nur so nebenbei, wenn man sehen will, was der Ursprung war. Ich habe das One-Woman-Stück im Kino gesehen. Es ist auch super. Echt ein Wahnsinn. Wie lange dauert und
0: das? halbe Stunden? 80 oder? Minuten. Okay.
1: sowas. Und ja, die Serie kommt der Streit, ist Staffel 1 besser oder Staffel 2 besser? Ich finde, sie, sie schafft es einfach unglaublich äh, zu balancieren zwischen lustigen Sachen und zwischen traurigen Sachen. Also, wenn sie dir einen Magenschlag versetzen will, dann landet der ziemlich heftig. Und äh, es gibt einfach so, so Szenen oder so kleine Sachen, die dich voll verfolgen. Also, es gibt Ende der ersten Staffel, äh, kein Spoiler, gibt es den Moment, wo, wo sie sich halt gestritten haben in der Familie und sie geht raus aus dem Haus und dort steht ihr Vater, mit dem sie sich gerade gestritten hat. Und sie haben so diese ganz kurze, so, so diese zwei, drei Sätze, wo sie quasi wissen, wir sind eh, wir lieben uns, wir sind auf derselben Page und dann gibt es einen Blick und der tut so weh und sie schafft das einfach in diesen ganz kleinen Sachen, unglaublich viel Emotion auszubringen und rüberzubringen und äh, auch zu erzeugen, dass ich einfach von allem, was sie macht, immer total begeistert bin und Fleebag ist wahrscheinlich im Moment das, was sie ihr Meisterwerk, das, was ihr am besten gelungen ist, wo man sich dann schon dachte, oh, scheiße, zweite Staffel, wollen wir es wirklich? Und nun siehst du es und denkst, ja, auf jeden Fall, also war unglaublich wichtig, dass es eine zweite Staffel gibt.
2: Ja, ich muss noch dazu sagen, ich habe <lacht> nur bis ähm, Staffel 1, Folge 6 geschaut bis jetzt. Irgendwie, also ich hätte mal es auch von meinen Kolleginnen empfohlen bekommen, ähm, Shoutout an ähm, eine meiner Kolleginnen, deren absolute -Szene in glaube in Staffel 2 oder so vorkommt. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich, sie hat es mir dann immer so angepriesen, dass ich es schauen soll, deswegen. Und... Ähm, ich, ich weiß nicht, warum ich nicht das kontinuierlich durchgeschaut habe, weil immer, wenn ich es schaue, finde ich es also genauso gut wie ihr. Alles, was ihr gesagt habt, unterstreiche ich und ich finde es wirklich großartig. Aber ich habe es ist so traurig. Irgendwie trifft es dich so sehr emotional, dass jedes Mal, wenn ich an die Serie denke, mir denke, ah, jetzt setz dich hin und schaust noch was, so am Abend, so nach dem Arbeiten, denke wow. Weiß nicht, RuPaul's Drag Race klingt jetzt irgendwie mehr nach Gehirn ausschalten <lacht> als feedback obwohl es halt auch lustig ist. Und feedback hat lustigen, super Humor, ähm, schwarzen Humor und Sarkasmus und was weiß ich. Aber ich glaube, ich hätte auch immer fertig gemacht, dass ich sie am liebsten, ich wollte sie am liebsten gleichzeitig umarmen und schütteln. Also diese Emotion der Hauptfigur gegenüber macht es nicht leichter. Dass man, dass man immer wieder neu einsteigt. Deswegen, glaube ich, müsste ich mich einfach hinsetzen und da mal wieder ein paar Folgen abarbeiten und dann den Rest. Und dann habe ich es quasi ich's geschafft, das Ganze durchzuschauen. Aber ich finde es auch echt, echt super. Aber eben, dass sie halt so eine Person ist, die so echt ist, dass du, dass du am liebsten durch den Bildschirm greifen möchtest und, und dir einfach irgendwie helfen willst oder ihr, weiß nicht, dem Therapeuten einen gescheiten Bezahlen oder so. Also, das ist so. Oh.
1: Ich finde das so, so schwierig, weil meistens hast du in diesen Folgen dann die, die Aktionen von den Hauptdarstellern, wo du dir einfach nur den Kopf greifst. Also in Valhalla Murders, zum Beispiel, wenn wir es vorher erwähnt haben, gibt es so ein paar Situationen, wo die Hauptdarsteller irgendwas macht und denkst so, na, bitte, sei doch nicht so blöd. Und das hast du irgendwie nie bei Fleabag. Also sie schafft so, dass du sagst, so, bitte sag es nicht, bitte sag es nicht, aber wenn sie es dann doch sagt, bist du nicht böse auf sie. Sondern nein, nein. Das ist sie halt und du weißt, wenn sie einen Mund aufmacht, dann geht irgendwas ich, nach hinten los.
2: Es ist mehr dieses Helfen-Wollen. Also es ist nicht so, dass ich mir denke, boah, was macht diese Figur, es ist unrealistisch, es ist irgendwie deppert, das haben sie nur reingeschrieben, sondern es ist so, es ist eine echte Person, du kannst sie dir wirklich vorstellen. Und, und deswegen ist es so, du denkst, da, boah, bitte. ich will einfach hingehen und ihr ins Gewissen reden und sagen, bitte mach es anders, es ist alles okay und wir helfen dir schon durch liebt
0: dich selber. Sie ist ja auch sehr gnadenlos mit ihrer eigenen Figur. Also sie ist ja quasi, das hast du ja oft, das also ich habe sehr interessant, also sehr ähnlich finde ich es wie die Ricky Gervais Produktionen, der ähm, mit Extras und Office und jetzt auch mit Afterlife auch ziemlich immer mit sich selber ins Gericht fährt und irgendwie eigentlich am gemeinsten zu seiner Hauptfigur teilweise ist, so also richtig gnadenlos reflektiert. Ich finde, das ist bei Fleabag, in der zweiten Staffel noch stärker, dass sie wirklich mal so thematisiert, wer ist diese Person eigentlich? Und diese Person, auch wenn sie die Hauptdarstellerin ist, ist sie nicht perfekt oder ist nicht toll. Sie ist, sie braucht Hilfe. Und was mir so dacht hat, ich habe das mit Stage Musical, finde total, äh, Stage Show, finde total spannend ja, ich In der zweiten Staffel habe ich irgendwie so diesen Moment gehabt, wo so meine Mind irgendwie geblown wurde mit dieser vierten Wand, dass sie da dauernd mit dem Publikum reden, war sein. So oh mein Gott, das ist so meta, weil wir sind im Jenseits und sie versucht, sie versucht ihre beste Freundin zu erreichen, aber wir können nicht antworten, weil sie ist im Fernseher gefangen, genauso wie ihre Freundin im Jenseits ist und wir können ihnen zuschauen, weil wir im Himmel sind. Und es war so ein, ein kompletter Meltdown, weil es so perfekt gepasst hat, weil einfach, sie, sie plädiert ja irgendwann dann mit dem, mit dem Publikum und es ist nicht nur ein, hallo, ich bin Kevin Spacey und schau die Kamera. Das ist voll snarky. Und sonstig. Ich, ich finde, dieses, dieser vierte Wandbrechen ist halt echt dieser Orge-Hilfeschrei, dass deine Person halt wirklich mit dir, mit jemandem reden will. Und diese Person ist nicht da. Sie kriegt einfach keine Response. Und das habe ich echt, ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber ich habe es ziemlich flashy gefunden. Also für mich ist es definitiv im Design vor allem, weil das mit dem Priest dann Ursinn ergibt. Also schaut sie Staffel 2, denkt darüber nach. Wir machen eh noch wahrscheinlich einen Phoebe Waller-Bridge-Podcast. Aber ich finde das so spannend, dass, dass
1: solche Sachen immer rauskommen bei Fleeback. Äh, Phoebe Waller-Bridge war diese Woche bei äh, Stephen Colbert zu Gast äh, in dieser äh, Late Late Show, was auch immer. If Stephen Colbert hat irgendwas beworben und da hat er sich gefragt, was bedeutet der Fuchs in der zweiten mhm. Staffel? Also es kommen immer wieder Füchse vor, die Story dass der Priest von Füchsen verfolgt wird und er weiß nicht warum. Und dann hat sie gesagt so, nein, ich sag's dir nicht, was glaubst du denn? Und er hat auf einmal ein Gedicht rezitiert, das irgendwie auf die Füchse passt und das Übernatürliche und das Göttliche durch Füchse ausdrückt. Und sie sitzt nur da und so, holy shit. Also, sagen wir das was? Genau, sagen wir das was? Und ich finde es unglaublich spannend, dass, dass sie quasi irgendwas geschaffen hat, wo jeder mhm. so viel reininterpretieren ja. kann, was so viel, also... Das, das, das passiert nicht so oft, dass du, dass du irgendwie so ein Stück Unterhaltung hast, wo du halt da siehst und denkst, mhm, mm mhm. Mm das so,
0: ja, dass du, dich nicht blöd, dass du dich nicht blöd fühlst, darüber nachzudenken. Also du hast einfach, vielleicht ist es nicht drin, aber es ist einfach so ein, hey, was könnte das sein? Es ist einfach diese Aufforderung, die man irgendwie ernst nimmt. Normalerweise ist das ja eher so dieses Mystery-Boxing, was dann immer noch hinten losgeht. Und ja, schön, wenn es endlich funktioniert.
1: Ja, weil du es auch nicht brauchst für die Story. Das erinnert mich so ein bisschen an, an Sharp Objects von HBO, die Serie von, mit der Amy Adams, äh, wo sie sich äh, auch äh, psychische Probleme und sie ritzt sich Worte in den Körper. Und als Zuschauer siehst du manchmal Worte aufblitzen. Also da steht dann irgendwas im Schmutz des Autos geschrieben oder sie hat irgendwo was gegen die Wand gekratzt und dann schaust du kurz hin und siehst du kurz das Wort und dann ist es wieder weg. Und es sind nie Hinweise auf, den, auf das, was gerade passiert, sondern es sind einfach nur so, da steht halt für 30 Sekunden oder für, für 30 Hundertstel steht da irgendwo das Wort Panik. Mhm. Und das ist einfach nur, weil sie gerade Panik fühlt und diese ganzen Easter Eggs, die quasi versteckt werden, wo du in jeder normalen Serie äh, verbinden kannst, sagen ah, da haben sie uns ja schon gesagt, dass das passieren wird, weil die gelbe Banane hängt dort. Und bei dem ist einfach nur so ein, wenn du den Charakter verstehen willst, reicht es, wenn du ein paar dieser Worte, also der Easter Eggs findest und du lernst was über den Charakter, nicht über die Story und du hast keinen Vorteil. Also mhm. du als Zuschauer hast keinen Vorteil, du hast eine stärkere emotionale Verbindung zu der Geschichte. Ja. Und so ähnlich ist es bei flieberg auch.
0: Mhm. Ja, sehr gut, würde ich sagen. Also Noch Ach, nicht.
2: Rating.
1: Hm. also Ja, gut, also wenn, wenn unser Rating-System, ganz ehrlich, sehr viel besser geht es nicht. Und ich habe es durchgeschaut, also bei mir wäre das sicher ein Exzellent. Mhm. Also ich hab, ich glaube, ich, glaub, ich habe beide Staffeln jetzt schon drei oder viermal gesehen, weil eine Folge dauert ja auch nur 20 Minuten oder sowas.
0: Ja. <lacht> das flutscht halt schon, schon ziemlich. Das, das ist schon das Geile an diesen britischen Serien. Also das finde ich schon, wenn du diese Möglichkeit hast, einfach nur in, in zwei Staffeln dich zu verwirklichen und dann ist es vorbei. Weil ich finde, dann kann die Serie auch was aussagen. Also dann... Dasselbe ist... Ähm, ihre erste, auf Netflix gibt es noch andere
1: Serien von ihr. Ähm, also eine Serie gibt es noch von ihr, die heißt Crashing. Das sind nur sechs Folgen. Die habe ich jetzt auch schon drei oder viermal durchgeschaut, wenn nicht sogar öfter, weil es sind sechs Folgen zu 20 Minuten. Bei
2: der hatte ich immer die Hoffnung, dass es weitergeht, ehrlich gesagt. Also ich ja,
1: voll. Ich habe mir auch gedacht, so, bitte, jetzt wo du den Erfolg hast, mach die andere Serie weiter, aber dafür ist sie wahrscheinlich zu alt. Und so ähnlich ist das auch bei der Serie äh, Love Sick.
0: Oh Gott, die liebe ich noch. Ist das auch von Phoebe Waller-Bridge, oder?
1: Nein, nein, das ist aber britisch, also okay.
0: quasi. Okay, Nicht cool, dann gehen wir mit Trommeln und Trompeten. Weiter zu dem Event. Unsere download zahlen sind nach oben gegangen, seit diese Serie auf Amazon ist. Also The People Demanded. Da sind Bibi und Tina von Matthäus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. B Oder irgendwie so. Bibi und Tina, eine Serie auf Amazon.
3: Diesen, diesen Zusammenhang habe ich noch immer nicht verstanden nach all den Jahren. Sie reiten geschwind. Weil sie Freunde sind. <lacht> <lacht> ja, bei okay.
0: Macht doch Sinn, um, oder?
3: Ja, Bibi und Tina, ähm, <lacht> muss man das noch etablieren, ähm, Bibi Blocksberg ist eine Hörspielfigur, die es schon seit 100 Jahren gibt. Und eine, ein Spin-off von dieser Hörspielreihe ist Bibi und Tina. Das ist so, dass diese Hexe Bibi Blocksberg immer im Sommer Ferien macht auf einem Reiterhof und da ist ihre beste Freundin, die Tina. Und die beiden reiten auf Amadeus und Sabrina. Ja, das sind die Pferde. Ähm, aber die Pferde sind nicht wichtig. Äh, viel wichtiger sind die äh, Boys und ähm, sowieso, dass halt Ferien sind und dass es warm ist und schön ist und das ist halt alles ähm, am Hof und so und so cool. Ähm, und da gibt es eine richtig tolle Filmreihe ähm, mit vier Filmen. Wir haben äh, mehrere Podcasts darüber gemacht. Das euch das an. Um, ich glaube, es hat dann kein Film-Madefekt und sehr gut bekommen, Aber, aber <lacht> Als
0: Beste war das Empfehlenswert für Bibi und Tina 2, total verhext.
3: Also, als Ganzes grenzt das ziemlich sicher eine äh, exzellent.
0: Also es hat den Truck <lacht> schon ziemlich geflippt. Ähm, ja, es ist also... Ah, shit, ja, es heißt der Flip the Truck nicht exzellent, shit. Yeah, Exzellentes exzellent ist falsch. <lacht> um,
3: Also Bibi und Tina, die Filmreihe äh, Flip the Truck mit vier Empfehlenswerten. Schülern. Um, <lacht> Was an der Serie oder also an der Filmweise also besonders, war einfach, dass sich äh, Detlef Buck der sonst schlechte deutsche Komödien macht, hinsetzt hat und so gesagt hat, das war's, mir, ist alles scheißegal und ich mache einfach jede schlechte Idee, die mir einfällt, ich in diesen Film rein ähm, und hat gleichzeitig auch einen sehr offensichtlich erwachsenen Blick auf das Ganze geworfen und also mir kommt es immer so vor, ich habe jetzt seine Biografie nicht nachgelesen, wie so ein, ein Papa, den halt irgendwie bei seinen jugendlichen Mädels oder, oder Söhnen, der merkt irgendwie so ein paar Sachen, so ein paar Themen, die, die so aktuell sind und ein paar so Haltungen. Und der erzählt dann den Kindern quasi, dass es ja eigentlich alles so overrated ist. Und wenn du eine Zahnspange hast, kann es doch cool sein. Und ähm, zu den Ausländern soll so sowieso lieb sein. und So, ähm, so war diese Serie, also diese, diese Filmreihe, die hat einfach immer wieder extrem coole Momente gehabt. Ähm, Bibi und Tina, die Serie... Storymäßig, naja, Bibi möchte ja wieder Ferien. Ähm, und dann gibt es einen, einen jungen Burschen, das fallt man nicht ein, wie er heißt. Ähm, er hat einen, einen sehr, sehr coolen Namen. ein Spannchen. Ich schaut es mir das nach. Ähm, und äh, der taucht halt auf und irgendwie weiß man nicht so recht, was er will, oder vielleicht checkt man es zu sehr eher relativ bald, aber irgendwie ist er halt voll mysteriös. Ähm, aber die Bibi verliebt sich wohl so ein bisschen. Ich, ich habe es
0: noch nicht checkt, ich habe nur eine Folge gesehen. Also.
3: Ja, eh. also. ich habe der eine Folge ungefähr checkt es dann. Und ähm, es gibt dann noch äh, die Kim Win-Win.
0: Ja, die ja, sie hat ihn, die heißt Win-Win. Das ist so die cool. Die Kim
3: Win -Win. Ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Twist kommt, dass das nur ein Codename ist. Also, nein, sie heißt einfach Kim Win-Win. Ähm, sie heißt Kim Win-Win und sie ist Geschäftsfrau. <lacht> <lacht> und, ähm, ja. ähm, und sie möchte halt ähm, den, im Endeffekt den Hof kaufen, weil da ist Kies und das ist das neue Gold und ähm, voll viel Wert in Wahrheit. Ist Chico? Ja, genau, Chico. Chico heißt der junge Spanier. Chico und ähm, Kim Bin Bin sind sozusagen die beiden Figuren, die von außen reinkommen und das Ganze so ein bisschen durcheinander bringen, mehr oder minder. Ähm, aber jetzt so wahnsinnig viele große Blüten gibt es nicht. Ähm, beim, beim Chico, wie gesagt, Check nach drei, vier Folgen, nach, glaube ich, sechs Folgen sprechen sie es dann endlich aus. wie wisst denn schon, jeder weiß. Und wer Was jetzt?
0: Ich will es jetzt wissen.
3: Wirklich? Ich bin so
0: gespannt. Also ich
3: auch. Also, ähm, es man gibt man eben den, also die, die, das sind die Ferien oder Sommer.
0: Spoilerwarnung, nur zur Sicherheit. Ja, also jetzt
3: großes Spoilerwarnung. Ähm, das ist immer Martinshof ähm, und da gibt es auch die Burg von Graf Falkenstein. Und äh, der Graf Falkenstein ist wiederum der Papa von ähm, Alex. Der Alex ist der Boyfriend von der Tina. Deswegen ist es ein
0: Aber es ist der Falco ist von Falkenstein, oder?
3: Falco von Falkenstein, genau. Ja, Ist hat einfach dieses Schloss her. Ja. Und ähm, Chico ist äh, sein Sohn. Also ähm, Graf äh, Falco von Falkenstein hat halt irgendwann einmal in Spanien um, Urlaub gemacht und hat halt mit seiner Mama
0: Ah, deswegen will eins Radio vom Sohn, seinem, ja. seinem Radiosender Und oh. die Serie
3: baut das halt sechs Folgen lang auf, wie gesagt, ich, ich glaube Folge 5, 6 oder so sprechen sie es endlich aus Folge 7 sagen sie es dann auch dem Falco Also jetzt nicht festnageln ähm, Aber so <lacht> und wirklich Folge 8 das <lacht> ist, dass es doch nicht ist, <lacht> ist ähm, du, Sie bauen es quasi die ganze Zeit auf, du checkst es eh schon Es geht ja nur noch um Arsch also, ja, jetzt sprechen wir es so aus. Er ist sein Sohn. Eine Folge später, nein, er ist doch nicht. <lacht> also, der ganze Bogen von der Serie dann eigentlich mit in zehn Minuten haben sie es kaputt gemacht. Aber, aber ist Ex der Chico jetzt Papa, ein Scam? Die sagt, du, der ist nicht der Papa.
0: Aber ist er jetzt ein Scam-Artist oder, oder warum? Nein, 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 gar nicht.
3: Er glaubt wirklich, dass er, dass er sein Vater ist. Aber es stimmt halt nicht.
0: Okay, ja. haben zu viel Angst gehabt, die Bibi und Tina-History zu rewriten? Ja, scheinbar. Und die
1: um, Asiatin heißt wie die Schriftart?
0: Nein, wie der Deal. Es ist ein Win-Win-Deal. Ach so, Win-Win. win win ding Nein, 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 nein. Sie, ist, sie verhandelt. es ist eine Win-Win-Situation, geht ja.
3: Wie geht der Radio Flamingo? Das habe ich jetzt gerade mal wertfrei, werbefrei... Ja, es ist so ein cooler Spruch. Werbefrei, wertfrei, einwandfrei. Das ist ein Radio Flamingo. Das ist halt einer dieser Gags, die sich quasi durch die ganze Serie durchziehen, eben wie so die Kim Win Win auch. Und es gibt auch ein, zwei Folgen, also insbesondere, ich kann jedem nur ans Herz klicken, schaut die Folge, ich glaube, Folge zwei oder drei ist es, schaut einfach nach in der Description mit den Influencerinnen, die sind einfach großartig. Die Influ es kommen einfach zwei Influencerinnen auf den Hof, weil sie glauben, dass das voll cool ist und dass man da halt voll die Story Machen kann auf Instagram und so, und dann kommen es drauf, dass das alles voll Hashtag boring ist, weil es regnet draußen und sie können nicht reiten gehen. Und es ist einfach herrlich dumm. Es ist wirklich großartig dumm. Und das ist eben so ein Moment, wo du merkst, okay, der Detlef Book, der eben auch an der Serie wieder ähm, der, der federführende der Kreativkopf dahinter ist, dass der einfach halt irgendwie. Ja, seine Mädels wahrscheinlich zugeschaut hat, wie die so oft am Handy hängen. Das hat eine Folge geschrieben, wo er ihnen sagt, dass Natur viel cooler ist. Das ist wirklich, das ist so das, das Aussagen-Niveau von, von Bibi und Tina. Ähm, wenn man es jetzt wirklich nüchtern betrachtet, mhm. gibt es leider wenige Folgen, die wirklich dieses Kuriositäten-Level halten, sodass man fast das Gefühl hat, das weiß ich nicht, müsste man noch genauer recherchieren, aber es hätten nicht alle dieselben also, es als hätten vielleicht der Detective Book oder wer auch immer ähm, bei ein, zwei Folgen quasi drüber geschrieben und dann, weil da gibt es eben in der Influencer-Folge auch, abgesehen von der InfluencerInnen, gibt es einfach so depperte Sachen, die einfach so cool sind wie den den, äh, äh, den, den Händel, glaube ich, haben es gemeint, ja, das hat jetzt voll den Husten, das hat so einen, Hals, einen Halskatz gehabt, also totaler Bullshit ähm, und das haben die anderen Folgen dann aber meistens leider nicht. Ähm, das und sie fokussieren sich dann auch sehr auf die Story, die halt wirklich ein Bullshit ist. Ähm, es gibt aber eine Folge, die fand ich dann schon interessant. Da spielen sie Pflicht, Wahl oder Wahrheit. Ähm, oder so Pflicht äh, Pflicht oder Wahrheit, so heißt das. Ähm, und der ähm, Falko von Falkenstein will unbedingt mitspielen und keiner will das also mitspielen, weil er so ein Psycho ist. Und er ist halt wirklich voll der Psycho. Also sie ziehen das total durch. Sie spielen das mit Kindern. Und er ist einfach ur creepy die ganze Zeit und sagt dann irgendwie dem, dem einen, ja, er muss jetzt, ähm, aus einer Schüssel fressen, als wenn er ein Pferd wäre. Und das muss er dann wirklich machen. <lacht> und so, und ist halt wirklich, er ist wirklich creepy in der Folge. Also, das sind sie, das fand ich cool, dass sie das voll durchziehen. Ähm, also, reines von der Serie. Wie gesagt, auch von den Bögen her. Pff. Also, dass man halt sechs Folgen lang was aufbaut, was man in der siebten in zehn Minuten kaputt macht, ob man das wirklich so macht in Serien, weiß ich nicht. Um, was ich wirklich noch schlimmer finde, in der letzten Folge gibt es wirklich, literally in der letzten Szene einen Cliffhanger, der halt so uninteressant ist. Es ist wirklich, also kann es bald ne? Ja, ja. ja ist einfach, Falko von <lacht> Falkenstein wird verhaftet. Aus. Und du hast keine Ahnung wieso. Es hat einfach, also es, es gibt überhaupt keinen Aufbau dorthin. Es ist einfach wieder einfach wieder festgenommen und wahrscheinlich sagen sie uns in den ersten fünf Minuten von Staffel 2, warum es so ist. Und in den letzten fünf Minuten kommt er dann wahrscheinlich wieder raus aus dem Hefen, weil es eh nur ein Irrtum war. Don't know. Aber es ist wirklich es, es ist halt völlig aus dem Nichts so. Ja, ich hätte. Ist eh der nicht
1: sehr die böse?
3: Jein. Ja, ja, also sie ist schon die Böse, aber das hat ja auch schon Tradition in den Bibi und Tina Filmen, dass sie am Ende haben es dann eigentlich immer recht die Gaude mit, mit den Bösewichten auch. Also am Ende tanzen dann einfach alle. Es tanzen einfach immer alle an, am Ende. In diesem Fall ist es halt nicht am Ende des Films oder am Ende der letzten Folge. tanzen es halt miteinander und dann sagt man auch, dass man sich lieb hat und so. Und dann wird halt Falko von Falkenstein verhaftet, damit man noch eine zweite Staffel
1: machen kann. Das heißt, du wirst die zweite Staffel zwar schauen, aber mit gedämpften Erwartungen Nein, also... Die, <lacht> Nein, die Erwartungen sind immer noch hoch. <lacht> also die, die Highs dieser Serie sind
3: schon sehr, sehr cool. Also die Influencer-Folge ist schon... Also die ist die Influencer-Folge? Folge 3, glaube ich. Schaut, es, es, Ihr müsst es nichts wissen. Ich war nämlich ich
0: ich gehypt und ich habe quasi dich auf Twitter über die Influencer schreiben ja. gesehen. Das noch, ist aber alles ist deine Folge. Da gebe ich mal jetzt Fibi und Tina. Und dann ähm. war die erste Folge voll normal. Ja, es ist, ist einfach. Ich voll normal.
3: Das absurdeste an den meisten Folgen sind eigentlich die Songs. Und die wollen sie aber, glaube ich, eigentlich gut machen. Sie können es halt nicht. Also, es halt, also der, ich glaube, einer der ersten... Also der 36 Grad natürlich,
0: und es wird noch heißer.
3: 36 Grad. Ah, das ist jetzt wirklich der, 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 Chor, der Refrain von dem Lied. Es ist unfassbar, unfassbar dumm. Und es ist wirklich so, also die, die Anne ist einmal bei einer Folge reingekommen und da ist ähm, ein Song, ich glaube, das war das... Tiere würden sowas niemals tun, oder? Was da, genau. Ja, es gibt so eine Punkband in der in der Serie und die singen dann halt, Tiere würden sowas niemals tun und da geht es halt darum, dass wir zu den Viechern nicht so nett sind. Und das hat voll die Message. Also das ist wirklich, <lacht> ich habe zu Alex gesagt, das ist das beste Lied der ganzen Serie bis jetzt, weil es ist quasi ein einigermaßen solide, schlechter Popsong und es hat ist sowas ähnliches wie eine Aussage, es hat ein Thema, weil die anderen Songs sind dann wirklich teilweise so, es gibt einen Song, wo sie random über Zombies singen. So, ich weiß nicht warum, sie fangen einfach an, über Zombies zu singen. Ist einfach so. Und dann gibt es Zombies. Ja. Und, es gibt äh, Zombies. Es gibt Zombies, ja. Was? Aber es sind, glaube ich, nur gehext, ich
0: weiß nicht mehr genau.
1: Ah ja, die kann ja zaubern. <lacht> ja. Es ist so scheißegal.
0: Ja, aber ich finde, es ist so wichtig, es ist wirklich etabliert, dass das in Zauberei macht nichts leichter. Und das ist eine wichtige Message für die ganzen Kids.
3: Ja, aber
1: ich finde es so geil. Es das
3: ist hat dann halt uns Onward
1: auch schon beigebracht.
3: Es ist halt so, also es ist dann halt so unentschlossen. So Da stehen sie, boah, was können wir jetzt nur machen? Und ich sage, äh, naja, <lacht> hext das halt weg. Und dann wieder gibt es Folgen, wo wo dann, ja, dann hext man halt, wenn man was wüssten. Also, es sie sind sich das sehr, sehr ungeschlossen. Aber das war in den Filmen eigentlich auch nicht anders. Also die Filme haben mir mehr Spaß gemacht, aber es ist schon cool. Es hat Spaß. <lacht> Ein Lock, ist empfehlenswert. Ohne Songs wäre es vielleicht na ja ganz gut. Aber man kann es schon, wenn man da mich ist.
0: Okay, was gezeichnet? Ich hoffe ich hoffe das stimmt die Fans zufrieden wenn ihr Rückmeldungen habt zu Bibi und oder zu Influencer Folge bitte lasst es uns wissen ähm, vielleicht teilt uns die Facebookseite vielleicht teilt uns die Facebookseite wieder die haben sich da bei Toho Bo total auch so gefreut dass es einen Podcast darüber gibt also man muss nur seine Nische finden also ein empfehlenswertes dass de facto ein Flip the Truck ist dann kommen wir weiter zu Großkatzen und ihre Raubtiere oder auf Englisch Tiger King. Das macht äh, ich, Anna. Ja.
2: Ähm, Michi, bitte such raus, von wem die Doku-Serie ist. Dankeschön, das habe ich vergessen. Ähm, genau, also du hast hier eine extrem also alle Memes, fangen wir so an, alle Memes, die du gerade siehst, sind entweder zur Quarantäne oder zu Tiger King. Es gibt nichts dazwischen. Also wenn ihr die Memes bis jetzt nicht verstanden habt, ist es, weil ihr Tiger King nicht geschaut habt. Das ist die Wahrheit und die einzige Wahrheit. Ähm, bei Tiger King geht es um, genau, von Rebecca Chalklin und Eric Goods gedrehte Dokumentation. Ähm, was? Sie. Eric Good. Okay, na, es ist erst in der Ferne, kann er nicht gut lesen, passt schon. Ähm, so, es geht um Joe Exotic. Joe Exotic ist ein... Ähm, Oh, ist das so schwer zu erklären, weil da alles drin ist. Okay, ich gehe nochmal zurück. So, Das wird jetzt der rambligste Podcast ever. Also in Amerika gibt es lauter narrische Menschen, die sich einbilden. Sie müssen ähm, lauter Großkatzen und andere exotische Tiere einfach selber halten. Und das kann sein, dass sie das einfach in ihrem eigenen Haus oder auf ihrem eigenen Hof oder wo auch immer halten. Es kann aber auch sein, dass sie damit auch Geld machen und eben Privatzoos eröffnen. Und ähm, in dieser Welt bewegen wir uns jetzt und der Joe Exotic hat einen mhm. Privatzoo in Oklahoma und der Joe Exotic ist nicht nur deswegen crazy, sondern der ist so auch crazy, weil das ist ein schwuler Cowboy, ein Südstaaten-Cowboy, der auch noch relativ konservativ ist, gleichzeitig auf Waffen steht, gleichzeitig aber mega schwul ist mit zwei Ehemännern. Also ja, total package, was willst du mehr? Und wenn, das wäre ja schon genug. Für eine Doku, finde ich. Diese Welt ist schon crazy genug, dass du da mal ein paar Folgen drehst und dir uns das zeigst, wie verrückt diese Welt ist. Aber der Joe Exotic ähm, hat eine Erzfeindin, äh, die Carol Baskin, eine Tierschützerin, eine, eine Großkatzenschützerin, muss man sagen, weil die so, die ist, liebt äh, Tiger und alle Katzen auf diesem Planeten und trägt immer nur so Katzenmusterklamotten. Und, ähm, der Hass, die hassen einander so sehr, dass der Joe Exotic tatsächlich in eine True Crime-Schiene rübergefahren ist, nämlich ihm wird vorgeworfen, dass er die Carol Baskin töten lassen wollte von einem Hitman. Und ja, das ist die Serie, also die Doku-Serie. Es geht eben um diese Welt der Großkatzenbesitzer. Und gleichzeitig um diese True-Crime-Schiene rund um, Joe, was der Joe Exotic jetzt wirklich gemacht hat oder nicht und ob er also ja, man kann dann selber anfangen darüber zu grübeln, ähm, ob das so war oder nicht. Also für mich ist, ist es eine einfach cranke Mischung, weil weil ich glaube, der Typ, der, der das gedreht hat, der ist ja auch mehr oder weniger reingestolpert in das Ganze und ich glaube, ich kann es mir wirklich nur so vorstellen, dass der sich dachte am Anfang, wow, cool, dass ich diese Welt äh, der Großkatzenbesitzer gefunden habe und das machen wir jetzt die voll coole Doku. Und dann ist das ganze andere Zeug dazukommen und es ist eigentlich ein, ein Jackpot für jeden, der irgendwie mal eine crazy Doku machen will. Also es ist, glaube ich, wirklich der absolute Jackpot und es ist ja auch deswegen, glaube ich, mega populär geworden, weil es einfach so verrückt ist und so viele... Ähm, Boxen tickt, weil weil für jeden halt was dabei sind. Wir lieben gerade alle True Crime, wir lieben verrückte Sachen, über die man Memes machen kann. Was ist besser, als das alles zusammenzuholen in einer Doku? Was aber auch vielleicht ein Nachteil der Doku ist, weil zum Beispiel ich ja beim Schauen das Gefühl gehabt, ähm, ich kriege gar nicht alles mit. Also ich habe die Folgen halt hintereinander ziemlich geschaut und ich, ich glaube, ich muss es nochmal schauen, weil Du hast halt so viele Layers, die irgendwie mich halt auch sehr interessieren. Also mich interessieren diese verrückten Menschen, die diese Tiere halten. Dann das ganze Rechtliche drumherum. Dann die Tierschützerseite. Dann der True Crime. Also es kommt halt so viel zusammen, dass du, dass du irgendwann gar nicht mehr weißt, worauf du dich mit deinen Gedanken halt fixieren musst. Und ja, was kann man auch sagen? Genau, ich habe auch dann auch noch die... Ähm, die äh, Extra-Folge, es gab dann eine Extra-Folge, wo die dann halt nachher äh, jetzt in der Quarantäne alle per Videochat ähm, äh, interviewt wurden und das kann man sich, muss man nicht aktiv schauen, das kann man sich quasi anhören wie ein Podcast, weil ähm, es ein bisschen vom Bild her fad ist, aber dann kannst du nochmal irgendwie sehen, wie es den es den Leuten seitdem geht. Ähm, ja, was sagt sagt sie mal was dazu, dann kann ich meine Gedanken ordnen.
1: Ich finde, du hast das schon ganz schön zusammengefasst, vor allem den Punkt, auf den ich zu sprechen kommen will, ist der, wie sie da reingestolpert sind. Sie haben angefangen, sie wollten eine Doku machen, um zu zeigen, wie arm diese Tiere sind. Und davon kriegst du nichts mit in dieser Serie. Also sie wollten sagen, hey, also es ist ein Witz, dass man quasi um 2.000 Euro ein Tigerbaby kaufen kann und das dann einfach in einem Zeigerdraht mit Zwinger hochziehen kann und es ist eben scheißegal. Und abgesehen davon, dass die Fische gefährlich ohne Ende sind, ist es einfach Tierquälerei, was da passiert. Und dann sind sie dort reingestolpert und haben gesehen, wie verrückt die Leute sind. Und haben gesagt, hören wir auf, eine informative Doku zu machen und spielen wir uns in dem Crazy Shit, der da passiert ist. Und genau das ist passiert. Und das ist dann auch der, wahrscheinlich der Verkaufsgrund der Serie. Weil mein Bruder hat mir geschrieben, so, ich habe seit langer Zeit also schon lange nichts mehr gesehen, das so verrückt und so all over the place ist wie das Ding, also du fängst an mit, da ist dieser verrückte Typ, der glaubt, er ist ein Cowboy und der hat Katzen in der zweiten Folge, oh, seine Erzrivalin hat ihren Mann getötet und einen Tiger verfüttert, in der nächsten Folge, oh der andere mit den Tigern hat weiß nicht, einen Kult aufgebaut, mit den er Frauen unterdrückt und es hört nicht auf und es geht einfach immer weiter und es ist Komplett verrückt und du schaust einfach nur quasi zu, wie irgendwas anfängt, als würdest du einem, weiß nicht, einer Feuerwerkfabrik zuschauen, wie es in die Luft fliegt und du denkst, aha, das ist ja lustig, oh, da drüben explodiert auch, das ist ja auch lustig. Aber unglaublich unterhaltsam, aber der Mehrwert ist, glaube ich, gleich null.
2: Der Mehrwert ist gleich null und ich finde es halt, also, ich weiß nicht, mich, mich, ich liebe solche crazy ähm, Menschen, äh, liebe Menschen schauen, was soll ich sagen. Und ähm, es ist dann gegen Ende, wo es dann um dieses ganze, diese ganzen Verstrickungen nur noch geht, auch vor allem in der letzten Folge, wer jetzt was gesagt hat, damit der Joe Exotic im Endeffekt im Häfen landet. Spoiler, ja. Das finde ich dann gar nicht mehr so interessant. Also ich ich hätte fast gern über jeden einzelnen dieser Big Player in dieser Serie wirklich eine eigene eine eigene Folge noch mehr eigene Folge oder sogar eine eigene Serie gehabt weil 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 die sind alle so verrückt und und irgendwie interessant und ich finde das ist der für mich war das der der interessanteste Aspekt des Ganzen also die die ganzen Tierkatzen äh, Tiermenschen und ähm, auch diese Gegenüberstellung von den ähm, Tierschützern und den Verrückten, die die Privatsos halten, weil Spoiler, die sind auch alle gleich. Also im Endeffekt, diese Tierschützer, die in dieser Doku halt gezeigt werden, eben die Carol Baskin, ja, die Grenzen verlaufen nur dort, weil die eine sagt, sie schützt die Viecher und die anderen sagen das halt nicht. Ist meine Meinung. Aber sie sind sich sehr ähnlich, alle miteinander.
1: Ja, und das, das ist so ein bisschen der Punkt, wo, wo ich sage, so da, da. Da ist die Doku eigentlich keine Doku, sondern Leute schauen, weil, äh, es Spoiler, sie endet damit mit, de, mit der ersten Aufnahme von Joe Exotic, als er noch nicht Joe Exotic war, sondern wo er, ich weiß nicht, was er war, also, also er hat einen, einen, eine Marke, einen Stern, als wäre er Tierschützer, also staatlich, als wäre er, weiß nicht, bei der Polizei oder, oder sonst irgendwas. Und da, da sagt er dasselbe, was die Carol Baskin sagt. Da sagt er, Tiere sollten nicht in diesem Käfig gehalten werden. Das ist nicht gut für die Tiere, das ist nicht gut für die Menschen, das ist gefährlich, bla bla bla. Und das ist der letzte Shot. Und das widerlegt er quasi in jeder Folge davor. Und die Carol Baskin sagt quasi dasselbe. Und das ist quasi das. Beide haben gleich angefangen und beide sind anscheinend irgendwie reingesaugt worden, in dieses, da ist viel Geld, da ist Ruhm, da kannst du dich profilieren, die, die Stars kommen, weil sie mit Tigern spielen wollen und da geht es voll ab. Ja. Und die Doku schafft es, die, die sagt einfach Dinge auch nicht. Ich bin mir sicher, keiner von euch oder sonst wer kann mir erklären, warum sich dann auf einmal der Joe Exotic mit diesem Filmproduzent, der neben Beid auch dort, weil er zerstritten hat. Ja, so ja, da hat, ja, genau, hat. Das war einfach so ein. da sind die und Weil er es gestritten
0: hat. Ja, genau. Das war davor.
1: Davor haben sie gestritten, weil er hat die Exklusivrechte nicht oder sowas. Aber das, das, das passiert so in Fingerschnitzen. So so so. Ja, und das ja. hat die ja. ganze Zeit ja, die, ganz so ist ein Form, Form, ist die eingefroren.
2: Okay. <lacht> Na gut, dann. Ah, jetzt kommt langsam wieder Fett. Ja, jetzt ist er wieder da.
0: Ich bin wieder da.
1: Ja, ähm, ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist einfach, dass dir die Doku unglaublich viele Sachen einfach so so nebenbei in einem Nebensatz erzählt und du musst hast dann quasi eine unglaublich große Wissenslücke, die du irgendwie einfach nur als gegeben hinnehmen musst.
2: Wobei das ja ein bisschen aufgeklärt wird in eben in dieser After-Folge, was ich aber nicht, nicht gut schreibe. Also das ja. finde ich persönlich befriedigend, das dass ich das, das noch gehört habe, ja. aber das finde ich, finde ich einfach jetzt, diese Doku kannst du halt wirklich nicht als journalistisches Machwerk irgendwie sehen, weil, weil das finde ich halt so, natürlich kannst du auch bei einer anderen journalistisch total ausgeglichenen, guten, beleuchteten Doku von allen Seiten, klar kannst du auch noch nachher eine After-Folge nachschießen und so, aber hier ist es halt wirklich so, dann sitzt dieser Filmproduzent da und plötzlich ist er voll sympathisch. Und, und der, da war ich wirklich so, ich habe mir nämlich in der Serie gedacht, so, oh mein Gott, so stelle ich mir, sorry, die Leute manchmal bei RTL 2 vor, die halt sich wirklich die ärgsten armen Menschen aussuchen, um, um, um sie auszunutzen. Und so ist der Typ rübergekommen und dachte, wow, crazy. Und dann hörst du ihn halt reden in dieser Afterfolge und denkst da, ja, der ist eigentlich eh, also der hat eh voll checkt, was für ein Scheiß er baut hat und so. Also der ist voll sympathisch und erklärt dann auch, ja. Na, er war da so geblendet und der ist da von einem Tag auf den nächsten dort einzogen und dann war er voll in diesem ganzen Ding mit drin und das, das kommt ja wirklich nicht so rüber. Also diese, diese Doku-Serie, die, die formt ihre Charaktere wirklich so. Also die, die will die Wirklichkeit nicht abbilden, sondern die, die, zeigt die Leute schon im bestimmten Licht und sehr gewollt. Also das merkt man dann mit der Aftershow noch mehr. Dass, ich finde es so,
1: Donald Trump hat, hat letzte Woche mitten in der Corona-Krise bei einer Pressekonferenz Leute gefragt, also die Journalisten vor Ort gefragt, so, hey Leute, soll ich Joe Exotic eigentlich die, die Strafe erlassen? Er darf ein Pardon aussprechen. Und es ist halt so, Leute mögen Tiger King. Wie wäre es, wenn ich den Typ aus Ti Tiger King einfach aus dem Gefängnis hol, dann mögen mich die Leute auch. Und das ist halt, halt Alter, es kann doch nicht sein, dass eine Serie, die quasi sowas macht wie Tiger King, so eine Auswirkung hat. Ja. Das ist. Und ich meine, sie war mir auch sehr unsympathisch und ich. Also Carol Baskin und, und die Geschichte von der von der Familie des ersten Mannes und so weiter, haben sehr authentisch gewirkt und alles, aber es ist schon arg, was da jetzt passiert, also das Eigenleben, das das entwickelt hat, also Dead Bitch, Carol Baskin, als Memes, die durchgehen, die Fotos, wo man, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es gibt ein Foto, wo man an der Tür, das Schild anbracht hat, so, did Carol Baskin kill her husband, yes, no, links, rechts, und je nachdem, wo man ist, hat man einen Backerl, haben die Paketlieferer das Paket hingestellt, und bei Jess war so ein Haufen Backerl und auf der anderen Seite war einfach kein einziges. Und es ist einfach so, so arg, dass du quasi jetzt so diese in, in Social Media und, und im kollektiven Bewusstsein so einfach so als, als gegebenen Fakt postulierst. Carol Baskin hat den ihren, hat ihren Mann umbracht. Toll. Aber, das ist so aber, immer das,
0: aber das ist doch zu erwarten. Ich meine, wenn du eine Frage ja. machst, die nur, na, na, hast du Na, sicher. Da brauchst du nicht glauben. Da brauchst du mir nicht erzählen. Na, na, was weißt du? Nicht. Na, Org. Na, was soll denn sonst sein? Na brauchst du nicht glauben. 50 Minuten. 50 Minuten kein einziges Faktum, sondern nur. Na, na, Und dann hat es gehabt. Brauchst Brauch's weißt du nicht dazu. Brauchst du mir nicht dazu, dass es dann gehabt. Was denn? Das Orge sagt, das ist halt, dass ich die Familie vom Ehemann
1: und es ist immer noch ein Unterschied, ob. ob die zweite Frau quasi sich das Erbe
0: unter den Nagel gerissen hat oder ob sie davor jemand umgebracht hat, um das zu tun. Und es, es ist aber schon so wirklich arg. eine extreme Gratwanderung, weil was ist eigentlich eine Doku-Reihe? Weil ich, ich finde es auch mittlerweile sehr fragwürdig, eine Doku-Reihe mit Cliffhängern zu inszenieren. Also sie ist ja auch so, wirst nie glauben, was nächste Folge passiert. Und dann endet die Folge 2, sie hat ihren Mann umgebracht. Und dann ist Folge 3 und dann kommt das. Und eigentlich passiert nichts weiter, als dass ein Psycho Verhaftet wird und dann ruft er am Ende von Folge 1 an, so, äh, ich werde das ganze System down breaken und du denkst dir, boah, der hat das ganze System down? Dann hat er halt alle seine Arschlochkollegen, die Arschlöcher sind, halt mit Dreck beworfen. Mehr passiert nicht. Sieben Folgen, sieben Folgen, nur Leid schon, seitlichstes Leid schon. Ich habe schon lange nicht mehr so eine Wut auf etwas gesehen, gehabt, was ich geschaut habe. Also es ist wirklich, das ist der Grund, wir haben uns nämlich ausgemacht, ähm, How to Fix a Drug Scandal und Tiger King. Und ich habe derzeit kaum Zeit zum Schauen. Und deswegen habe ich gesagt, ich kann nur eine Serie schauen. habe von beiden die erste Folge geschaut und How to Fix a Drug Scandal war so, ah, so also informativ und so. Das also muss ich aufmerksam schauen. Tiger King, das kann ich nebenbei laufen lassen, es ist äh, immer, es ist einfach nur diese, diese Stereotypen, die dich befeuern mit dem, was du hören willst und eine ganze Folge, wo es nur sitzt und sagen, und dann hat er gesagt, dass er gesagt hat, dass er geschaut hat, dass er das sagt und nichts ist ein Fakt. Am Ende steht noch, ja, der Big Cat Rescue Act, der ist nie durchgegangen. Danke, ich habe nicht mal gewusst, worum es geht oder ob das wichtig war, ob das einfach, warum ist er nicht durchgegangen? Und... Es ist null Information. Es ist einfach nur das Aufgeilen an diesen Psychos. Und... Wow, Na... Also, ich, ich, hasse die Serie. Wirklich. Ich, 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 hasse jede Folge. Ich habe das nur angeschaut, weil mir jeder gesagt hat, das ist so arg, das ist so arg, was dann draufkommt. So haben mir gedacht, ja bitte, jetzt soll zum Schluss draufkommen, dass entweder hat die Carol Baskin ihren Mann umgebracht oder die ganzen bösen, äh, Sektenbetreiber haben irgendwie ihren Mann umgebracht, um sie zu diffamieren oder irgend so, irgend so was crazy, aber nicht der Psycho, der eh schon immer ein Psycho ist, verpfeift die anderen dann Psychos, denen ich jetzt fünf Folgen zugeschaut habe, weil sie Psychos sind. Es sind so grausliche Menschen, die sich hinsetzen und dann als businessmen bezeichnet werden. Und dann kommt dieses, genauso wie beim Firefestival: festival alle einigen sich, das ist der Oberpsycho. Der Einzige, von dem es kein aktuelles Footage gibt, der, der ist der Psycho. Und ich bin urarm. Und jetzt jetzt, jetzt bin ich urarm. Und am Ende kommt dann noch, in der Let ihr habt es gewusst, in der letzten Folge kommt dann noch das, ja, der stripclub besitzer den wir als Businessman bezeichnet haben, der ist auch shady. Ja, aber das ist in den, in den vorigen Folgen sind die echt voll okay weggekommen. Das sind sie, also außer wenn man solche Leute inhärent grauslich findet. Aber vom Framing her, finde ich, kommen die so normal rüber, und was die tun mit den Viechern und wie dieses Archivmaterial verwendet wird quasi. Du siehst am Anfang den Joe, wie er so einen Zoo hat. Und dann geht's mit Joe bergab und dann wird das Leid der Tiere gezeigt. So quasi als Narrative so, mit Joe geht's bergab und deswegen kann er sich nicht mehr um die Tiere kümmern. In der gleichen. Aber so nebenbei. Ja, so es, das geht nebenbei. nicht darum, weil du ganz genau weißt, dass du damit die Leute nicht erreichst. Das, das siehst, wie die, wie die Tiger in den Koffer gegeben werden. In einem wunderschön geframten, Set. Du siehst nicht, wie es diesen Viechern geht. Und es wird nie erklärt. Und es geht dann nur mehr um diese, der hat das gesagt und der Joe und dies und jenes. Und die gehen da mit Tieren auf eine grausliche Art um. Und das finde ich so widerwärtig, dass das dann die, oh ja, jetzt schauen wir eh was Wertvolles, weil wir schauen eine Doku über so ganz, ganz arge, böse Leute. Und mir hat das so
2: aufgefallen. Ja, aber sagt das wirklich jemand, dass es das was Wertvolles ist, weil das kannst du ja gar nicht, also da Nein, kannst du nicht die schauen. Nein, aber sch ich finde
0: es wertlos, also ich finde es einfach wertlos. Es, wurscht, ob das jemand sagt, aber Jetzt die es Tatsache... Jetzt ne? Eh, aber es ist dieses gut produzierte, es ist diese geniale Netflix-Perfektion, wenn der erst, einer der ersten Shots ist, der Filmproduzent und er macht das Feuerzeug und du hörst einen Hall, als wäre es in einer Lagerhalle. Also quasi er zündet sich die Zigarette an mit einem Sound, der so episch ist. Also das ist einfach so episch produziert, dass du weißt, hu, jetzt geht's los. Also das Sounddesign ist so gut, dass es dir genau sagt, jetzt. Es ist einfach wirklich so, als hättest du alles, was RTL 2 ist, in die kompetentesten Storyteller-Hände gegeben, um maximalen Schaden aufzunehmen. Anzurichten, um wirklich, um es als, das ist keine Doku. Ich finde, das ist keine Doku. Nein. Und da ist, da ist Seidel mehr Doku. Und da habe ich auch schon Probleme. Aber der Seidel kann weniger Schaden anrichten, weil er weniger Leute erreicht.
2: Seidel Der Seidel sagt nur mir die dazu. Es ist ein dokumentarischer essay ihn, weiß nicht, Ja, aber ich. das
0: weißt auch nur, wenn du den Seidel kennst. Ach, aber also nur wie es auftritt, aber ich finde das so grauslich. Also ich finde es einfach so grauslich. Also dieses ganze Tiger King, ich finde es so, bleh. ich weiß nicht, sorry, wollte nicht so der Downer sein, aber ey, mich hat das so dermaßen aufgeregt und mir hat so aufgeregt, dass ich irgendwie nie ein Informationsgehalt aus einer Dokus, also ich habe irgendwie den Anspruch an Dokus, dass ich halt irgendwas lerne. Also das sind fünf, sieben mal 50 Minuten, das ist viel. Und ich lerne eigentlich nichts und ich weiß nicht mal die Rechtslage, also weil der, die Doku ist ja eigentlich nur hearsay. Alle Leute erzählen, was sie glauben, dass jemand getan hat und es wäre halt echt geil, wenn da mal so ein Fak Faktencheck kommt. So, hat die Carabaskin Anklagen wegen, wegen Tier Tiermissbrauch oder sonst irgendwas? Gibt's das? Gibt's das? Ist das? Du bist durch diese Erzählweise, ist es so persönlich, dass ich heute halt nicht einmal weiß, ja, vielleicht ist es der perfekte Social-Media-Film. Ja. Ich weiß einfach keine Quelle mehr. Ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt gedreht wurde. So teilweise seine Interviews, so wann wurde das gemacht? So,
2: ja, Dann schaust du plötzlich und, älter aus und jünger und, und wie, wieder. Und wie, die, wie haben die
1: verändern ihre Frisuren so sehr, dass du nicht mehr weißt, ob es dieselbe Figur ist. Also in der Folge 1, 2, 3 oder sowas, da gibt es ja den, der die Sekte hat mit den Frauen, der den, dieses Spitzbärtchen hat. Der kommt dann später und hat auf einmal langes, wallendes Haar und einen Vollbart, wo ich wirklich lange gebraucht habe, bis ich darauf bin: hey, das ist ja der andere Groß-, also Tigerbesitzer. Doc Tigerbesitzer Genau. Ja. Und generell, du, du merkst ja irgendwie immer so, wie oft sie Zugang zu den Leuten hatten. Also den nicht den Stripclubbesitzer, sondern den anderen, der, der dann quasi reinkommt und den Zoo unter Chiflo. seinen Nagel reißt. Den haben sie immer im selben Framing gehabt. Mit dem haben sie quasi ein langes Interview aufgenommen und sonst gar nichts. Mhm. Und dann später haben sie halt noch einmal gekriegt oder sowas. Aber sonst, es ist voll schwierig und ich verstehe auch nicht, wie das alles passiert ist. Also, sie sind 2015 dorthin gekommen und haben eine Kamera aufgeschrieben, haben Zugang zu allem gekriegt und
0: auf einmal hat sich das alles vor ihnen abgespielt oder was?
1: Also, ich bin
0: bei Sie Sie haben ja so viel gefilmt, da sind ja so ja. viele Szenen, die einfach so... Immer das heißt, und, und wenn, wenn das ein das ganze Videomaterial abgefackelt worden ist von dem
1: einen und der quasi seine ganzes Erspartes, also seine, seine Pension, das das gewesen sein sollte, verl verloren hat, heißt das, dass Sie keinen Zugriff auf sein Material gehabt haben. Das heißt, alle anderen Aufnahmen und so weiter, die Sie hatten, müssen Sie selber gemacht haben. Was irgendwie alles, also ich bin ja wirklich mit Axis und versuche das durchzurechnen. Ich habe keine Ahnung, wann, was, wie passiert ist, wie lange. Also die sind 2015 hingegangen oder sowas, haben aber Material von, ich weiß nicht wann, haben auf einmal Überwachungsmaterial, wo man jemanden sehen soll, wie er das anzündet. Es war sehr verwirrend alles.
2: Sollte an der Uni gezeigt werden als Negativbeispiel für Bitte, das ist keine Doku. Auch wenn du glaubst, auch wenn du auf, auf Insta gelesen hast, das ist eine Doku Aber ist, das Problem ist... Oder
1: ein Positivbeispiel. Also was du alles machen kannst, das lernst du bei dem und ja, das, das lernst du bei, bei Galileo-Folgen. Also wenn Galileo dir zeigt, ich habe im Unterricht, haben wir uns eine Galileo-Folge angeschaut. Wie machen sie das mit äh, dem Bericht über die Bettler-Mafia? Mhm. Also die böse bettler -Mafia. Und was machen sie? Und was machen sie nicht? Und nach dem Bericht, denkst du, org, org wie die Mafia da das alles macht. Aber dass sie A, B, C, D und E nie gemacht haben, was du machen musst, um das quasi zu bestätigen oder sonst irgendwas, das vergisst du, weil es einfach gut inszeniert ist. Ja. Und genau dasselbe ist bei dem quasi. Also, du kommst nicht drauf, dass sie nie gecheckt haben, ob irgendjemand Anzeigen hat. Oder ja. sonst Aber irgendwas, ob ermittelt wurde.
0: Ich finde halt aber trotzdem, dass das thematisiert kehrt. Also ich finde halt, ich weiß nicht, das ist ja halt kein Freifahrtschein, dass man etwas gut macht. Also vor allem, wenn es als Doku läuft, weil man weiß einfach das nicht. Also wir checken immer weniger Fakten und das ist ein, und ich finde halt irgendwie, es, es macht schon Sinn, dass dieser Doku so erfolgreich ist, weil der ärgste Hardliner FPÖler wird sich das anschauen und wird die Carol Baskin hassen und der ärgste Hardwe Hardliner Grüne wird sich das anschauen und sagen, die gestärten Leute, die, die du, du hast ein ganzes Spektrum, du, du sprichst alle Vorurteile an, weil du halt so eine Psychogruppe hast und, und mir taugt es halt nicht, dass über diese, diese, dieses Thema also dass, dass über dieses Tierthema gesurft wird, und dann geht es nicht um die Tiere, sondern es geht nur mehr um diese Leute, die dann einfach Sympathie auch kriegen. Weil je nachdem, was du zeigst, die eine Szene, wo der Joe auf einen Tiger schießt, die ist so arg, aber die ist relativ wenig im Vergleich zu allen anderen Szenen. Und wie du es frames und was für ein Material du zeigst, das finde ich auch in der Verantwortung von einem Filmemacher. Naja, nee, sicher, oh.
2: natürlich. Das ist ja ein komplettes Framing. Du bist ja der Gatekeeper für die ganzen Infos, die du hast. Und du ja. solltest eigentlich ja den, äh, die Moral im Hinterkopf haben, alle Seiten so neutral wie möglich äh, zu beleuchten. Das ist ja das journalistische A und O, dass ich, dass ich Seite, beide Seiten zu Wort kommen lasse und so, dass sich die Leute, die das lesen, selber eine Meinung bilden können mhm. darüber, weil sie so ziemlich alle wichtigen Fakten haben. Das ist das große Aha, das ist Journalismus im Endeffekt. Und das ist halt eben ah, das Gegenteil von Journalismus. Das ist halt wirklich RTL 2. Ne? Gut, die Wenn du es so machst, wie am
1: Schluss bei der Serie, wo du, wo du ihn dann wirklich so als Opfer und Arm und ich weiß nicht, was darstellst. Also er verliert seinen Ehemann, er, ist, er wird da geframed. Dann hast du den anderen, der sagt, ja, ich weiß nicht, ob es Framing ist, wenn ich ihn frame. Nur weil ich ihm einrede, dass er die Dinge sagen muss, um ihn dann zu filmen, wie er sie sagt, und gegen ihn verwendet, ist das Framing, ich bin mir nicht sicher. Und auf einmal denkst du, so er hat ist voll das Opfer in der Sache, aber
0: er hat ich, Geld gegeben, dass er mit umfällt. Ich finde halt, man, man hat, ja, was ich arg auch auch finde an dieser Szene ist, dass er halt eigentlich verurteilt wird für diesen Mord und was der sich leisten durfte wegen Free Speech, was da eigentlich schon argen Sachen gemacht wird. Das finde ich halt irgendwie, das wäre spannend eigentlich aus juristischer Sicht mal zu sagen, wieso das überhaupt nicht strafbar ist oder sowas. Aber ich finde es halt auch dadurch, was der Joe Exotic und diese Leute machen und dann redet der eine über, ja, und da stopfen wir die Bohrkonstriktor mit Drogenpackerl und liefern und denkst dir, halt, what the fuck? Und gleichzeitig ist aber die Carol Baskin, wo die Beweislage gar nicht so stark ist von den möglichen Vergehen, da hat man gar keine Fakten. Es gibt kein einziges quasi Faktum. Es gibt viele Circumstantial Evidence, aber keinen einzigen von denen, was ich aus dieser Doku jetzt nehme. Also ich habe keine anderen Infos dieser Doku. Und wenn du quasi die Verstöße und argen Sachen, die der Joe aufführt, machst, zu wie er dann wegkommt, im Vergleich zu Carol Baskin, wie sie wegkommt. Ja, es sagt auch wieder, also dieses Dead Bitch, dass der ist zirk, das zirkt, dieses, na, ich hasse sehr. Ich glaube, ich es ist auch ein bisschen dass Tier, dieses, dieses
1: Verlogene. Also das nimmt man ihr halt einfach übel. Also du siehst, dass ihr so genauso ist wie jeder andere und dass sie nicht mal die Angestellten bezahlt, weil das sind alles freiwillige Leute, die da hinkommen. Aber sie sagt halt, dass sie die Tiere rettet.
0: Ja, weil jeder Tiere. Ja es gibt Tiere. so viele Wildlife-Organisationen, wo das alles volunteer-based ist. Das ist in Amerika auch oft so. Also das ist nicht so der große Schocker, dass... Ja, das, ja, aber sie zeigen dir quasi seinen Park ja. und ja. dann zeigen, zeigen
1: sie die Kopie davon, die eins zu eins das Gleiche ist, nur dass sie halt sagt, ich mache das für die Tiere und dadurch schaust du das und denkst dir, Alter, die lügt auch noch alle an, die ist ja voll hinterhältig. Ja. und ja, er so
0: ist ist, Was dann dazu kommt, er liest dann aus also ihrem Tagebuch heraus und es wird nie gesagt, ist das wirklich ihr Tagebuch? Hat er das gefunden? Ist es ein Fake von ihm? Es wird quasi für bare Münze genommen dass quasi die, die Videos die quasi die Carol quasi schlecht darstellen, kommen ja auch von ihm wie er im Park ist also oh. ja ja furchtbar ich wirklich ich, ich hasse es wirklich ich muss <lacht> nur Hate Watch es vorbei ist <lacht>
2: Jetzt traue ich mir gar nichts mehr sagen.
0: Entschuldigung, es tut mir urlaut, weil ich habe schon so ein schlechtes Gewissen gehabt, wie du angefangen hast, Nein, du schaust gut. halt gern Leute und so. Und die haben mir gedacht, scheiße, das ist mein Ich schaue gern Leute.
2: Es ist halt, ja, was soll ich jetzt lügen? Es ist halt wirklich so. Also, ja, ich, manchmal, ich meine, wann schaut man noch fern, gell, aber wenn ich manchmal, <lacht> manchmal selten den Fernseher aufdrehe und so, das zieht sich halt durch meine Fernsehlaufbahn, dass ich schon immer wieder gerne RTL 2 aufdreht habe. Ich, ist einfach ich, ja. so, jetzt… Bin ich ein ich schlechter glaub, das, Mensch, nein, 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 deswegen ich, vielleicht? Ich, ich, ich glaube, es liegt,
0: es liegt eher daran, dass, was mich so schockiert hat, ist halt, dass eben dieses Framing, wenn das irgendein RTL-2-Assi-Ding ist, dann ist es quasi in einer Box, wo du weißt, das hat quasi diese Schockwelle, wo es Schaden verursachen kann. Mir hat es nur überrascht, das hatte diese, die FM4-Welle durchbrochen quasi. Das ist quasi auch, auch FM4-tauglich und solche Sachen. Das heißt, Darüber wird irgendwie berichtet und das hat mich so beschäftigt, Also einfach weil das jetzt passiert ist. Dass, weil, wenn wir jetzt einen Podcast machen würden mit Germany's Next Top Model, dann müssten wir nicht erklären, warum Germany's Next Top Model vielleicht nicht die objektivste Art ist oder die beste Art, mit Frauen umzugehen. Das ist irgendwie so, das können wir vorausschicken. Das muss man nicht etablieren. Aber wenn wir über eine Netflix-Dokuserie reden, dann hat das eigentlich schon den Anspruch oder die Möglichkeit, sowas wie Unterm Tellerrand oder wie die Ding hat oder, oder 13th zum Beispiel von Evo DuVernay. Es hat halt wirklich dieses Potenzial und das hat mich beschäftigt.
2: Ich habe halt auch noch echt nichts Negatives drüber gelesen, dass es halt, also nicht, dass ich mir jetzt ganze Artikel oft über Filme oder Serien durchlesen würde, aber mein, mein, Tiger King ist halt überall und du liest halt viele Überschriften und es ist meistens mehr so auf Shock-Value, so, mhm. du hast gar nicht gewusst, dass das und das oder Tiger King macht dies und jenes. Also mhm. so explizit, es ist, steht einfach nirgendwo in der Überschrift oder Tiger King, what the fuck, sondern es ist immer so auf, es ist eben dieses Schockierende und, und vielleicht zeigt die Doku halt einfach ein bisschen auch ähm, unsere negative, naive, Seite, also hebt, hebt und das in uns hervor, quasi jetzt dieser Hype. Und dass man einfach vergisst, dass das Menschen sind. Und zum Beispiel auch die Carol Baskin, dass die, egal wie du die jetzt findest, die ist halt ein Mensch und dann sind plötzlich halt lauter Memes, dass sie einen ersten Mann umbracht hat. Das ist halt, also sie muss, sie hat, glaube ich, eher ein, ein dickes Fell, haha. Aber ja, also das muss, das muss dann auch irgendwie aushalten nachher. Also die muss jetzt damit leben halt, ne? Mhm. Ist ja auch arg eigentlich. Stell dir mal vor, stell dir vor, du bist die Carol Baskin, du hast eh schon diese ganzen Scherereien mit diesem Joe Exotic gehabt und das Ganze drumherum und du, du bist eh schon, wie du bist. Und Jemand genau. hat
0: ein Video von dir gedreht, wo er mit einer Pistole ja, auf eine stell vor, Puppe von dir Leben. schießt und sagt, das passiert mit dir.
2: Und du und denkst, das, ich, und du das ist nicht
0: der Böse quasi in der ja, Social-Media-Meme-Kultur. Also genau. das ist einfach selbst wenn, also nein, nein, das darf man nicht sagen, aber ihr wisst, was ich jetzt gesagt hätte, von äh, Taten aufwiegen. Der Typ ist arg und das ist einfach so. Aber er kommt halt relativ sympathisch rüber und das, ich habe sehr viel über täter opfer um, auch nachgedacht bei dieser Serie. Also wenn da dieser Typ die ganzen um den Show Exotic und dann, Natürlich sagt man dann, die kommen ja alle schlecht weg. Ich glaube aber, nur für gewisse Leute kommen sie schlecht weg. Ja. Und der Rest kann Tiger King schauen und sie denken, ja, eigentlich schon schlau. Den gebadet in, in, in einen Koffer und dann in Las Vegas in der Limo fahren, damit die ganzen Junggesellen ja, äh, schon gescheit und dann bringen wir es halt um. Weil wenn sie größer sind, dann fressen sie ja nur mehr und das bringt ja nichts. Also, mh. ja, Sign of our times. Wollen wir eine schöne Doku besprechen?
2: Ja.
1: <lacht> naja, schön.
0: Schön. Aber eine Doku, oder? Es ist eine Dokumentation.
1: Ja, es ist das, das genaue Gegenstück zu Tiger King. Das ist das Ding, wo du hinschaust und denkst, ha, das ist ja interessant und dann erklären sie dir über viele Sachen und du weißt, was passiert und am Ende hast du einen Mehrwert davon.
0: Ja. Ich war sehr Aber dankbar, dass du das schon empfohlen <lacht> hast.
1: Nein, es war, es war wirklich so, weil ich bin halt was mich Tiger King war eben so, wie Diana erzählt hat. Ja? Es war noch bevor diese ganze Kultur angefangen hat mit Tiger King. Also ich habe irgendwelche Memes gesehen, die mir nichts gesagt haben. Aber einer hat gesagt, könnt ihr euch einschauen. Haben wir uns geschaut. Und wenn du quasi kein Vorinfo hast zu so irgendwas, dann, dann ist es halt genau das, was Diana beschrieben hat. Und dann habe ich gelesen, dass die Macher eigentlich... Eigentlich eine Dokumentation darüber wo machen wollten, wie Org das ist für die Tiere und wie tierquälerisch da quasi vorgegangen
2: ist. Das Oh mein Gott, warte kurz, das ist Urmeter. Sie wollten diese Doku machen, wie Org das mit den Tieren ist. Das ist wie die Carol Baskin und äh, Joe Exotic am Anfang. Die wollten auch nur um die Tiere sich kümmern und wurden dann in diese Welt reingesogen. Die Macher sind genau denselben Weg gegangen, nur auf einer anderen Seite.
0: Ja, wir sollten eine Doku über die Leute von Zeichnung ja.
2: machen. Genau. <lacht>
1: Voll. Und da mal dazu, also das kann es doch echt nicht sein, dass du hingehst und sagst, ich will jetzt quasi ein, ein Produkt erzeugen, das ein Problem aufzeigt, und, weil mir die Tiere so am Herzen liegen und dann alles wegschmeißen, einfach nur für <lacht> viel lustiger. Und gl gleichzeitig haben wir halt angeschaut, a How to Fix a Drug Scandal zu schauen. Eine Doku von pff, Menschen. Steht leider nicht auf einem DB. Steht wirklich nicht auf IMDb. Okay, Eine Dokumentation über einen Skandal Anfang der 2010er Jahre in den USA, ich glaube in Massachusetts, 2013. Zwei Fälle in zwei unterschiedlichen Labors, die für die Polizei bzw. Die Staatsanwaltschaft Drogen testen. Das heißt, die testen einfach nur, sind, sind die Stoffe, die wir bei Verdächtigen gefunden haben, sind das wirklich Drogen? Das heißt, wenn sie das verkauft haben und es sind Drogen, haben sie sich strafbar gemacht. Wenn sie das verkauft haben und es ist Oregano, haben sie sich nicht strafbar gemacht. Und das passiert quasi bei jeder, bei jeder Verhaftung mit Drogensachen, muss, müssen die Drogen getestet werden. Und man ist drauf draufgekommen, dass eine die Sache nicht getestet hat, sondern einfach ausgefüllt hat und damit viel mehr Proben quasi abarbeiten konnte als der andere. Und man ist drauf draufgekommen, dass in einem anderen Büro, also in einem anderen Labor, eine andere Person gleichzeitig äh, ein Drogenproblem entwickelt hat. Das heißt, du hast eine Frau, die drogensüchtig ist und gleichzeitig die Drogen testen soll und drüben hast du eine Frau, die die Drogen testen sollte und es einfach nicht macht. Und da, das sind kleine äh, Labore, die unglaublich viele Fälle bearbeiten. Das heißt, die eine Person hat mehrere tausend Fälle bearbeitet, die jetzt alle null und nichtig sind, weil sie die Proben gar nicht getestet hat. Und keiner kommt drauf, keiner ist drauf draufgekommen. Bis man halt einmal draufgekommen ist, dass da irgendwas nicht stimmt und dann ist man draufgekommen, scheiße, das sind 25.000 Fälle quasi, die wir jetzt rückabwickeln müssen. Und im ersten Fall hat man das gemacht, bei der, die, 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 die diese Proben quasi gefakt hat. Und beim zweiten Mal, wo die Frau, wo man drauf kommt, ist, dass die drogensüchtig ist, hat man so dann, als wären das nur zwei Fälle, die man rückabwickeln muss. Und, es, und in der Doku geht es halt darum, erstens, wie es dazu kommen konnte und zum anderen, wie unterschiedlich jetzt die Polizei, die Staatsanwaltschaft und so weiter damit umgeht und wie die Verteidiger, die Anwälte kämpfen, um diese Leute jetzt, denen da was negativ passiert ist, wieder aus dem Gefängnis rauszubringen. Also die, die Drogendealer und die Drogennutzer, die verhaftet wurden und wo man dann vor Gericht gesagt hat, die hatten Drogen bei sich, obwohl man es nicht weiß. Und darum geht es in vier Folgen. Und das ist das ideale Gegenprogramm oder als Gegenbeispiel, weil es ist nicht losgelöst von den Menschen, aber es zeigt dir ein Problem, es zeigt dir, was passiert ist, es zeigt dir, wie es gelöst wird. Und für uns ist es super, also für mich war es super, weil ich bin so froh, dass, das, dass es in Österreich anders ist. Dass du keine Staatsanwaltschaft hast, die quasi für die Anklage ermittelt, sondern die in beide Richtungen ermittelt und dadurch kann das nicht so einfach passieren. Und du siehst, wie fragil so ein System ist, wenn es einfach, einfach nur eine Person ist, die, also eine einzelne Person kann das ganze System zerstören, indem sie irgendeinen Scheiß tritt, wenn es die Sicherheitsvorkehrungen nicht gibt. Und das habe ich. Unglaublich spannend gefunden. Und der Michi sagt mir gerade, dass der Series producer Will Cohen ist. Danke, Michi. Ja, Open Floor. Discuss.
2: Also da ähm, eine Sache, die ich quasi nicht so gut fand an der Serie. Ich fand sehr vieles sehr gut und vor allem interessant und edukativ. Aber ich habe das Gefühl gehabt... Ähm, dass sie äh, sehr stolz waren, ähm, nein, dass sie sehr investiert waren, in, also dass sie sich sehr in dieses Thema hinein gelebt haben, die Macher, und ähm, wirklich mitgefühlt haben mit der ganzen Sache, auch äh, quasi was alles schief läuft und mit den Menschen, die das aufklären wollen, wirklich Fans von denen waren. Und deswegen habe ich das Gefühl gehabt, dass manchmal einfach, zu viel, zu lange Interviewsequenzen drin waren, wo man das Ganze hätte ein bisschen kürzen und und geschmackiger machen können. Also es war sehr, 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 sehr edukativ, mehr als ähm, unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob, also natürlich soll kann muss eine Doku nicht super, super unterhaltsam sein und so, aber ich habe eben das Gefühl gehabt, also also mir geht es auch manchmal so, wenn also mir ist es schon oft so gegangen, dass wenn ich in eine äh, Story total drin bin und dann will ich alle Seiten beleuchten und will jeden fünfmal zu Wort kommen lassen und, boah, der Experte hat noch das gesagt, das ist auch so interessant, das muss auch noch rein und so. Und irgendwann musst du dich aber zurücknehmen und, und einfach sehen, okay, welche Aussagen sind wirklich, wirklich interessant, welche Aussagen sind voll wichtig für die Story und da hätte man sicher noch ein bisschen was wegnehmen können oder anders schneiden können und so. Also das fand sie ein bisschen zu verliebt in ihre eigene Geschichte und sie wollten uns alles zeigen. Aber du musst manchmal ein bisschen mit dem Rotstift drüber gehen und da hätte man noch ein bisschen mehr drüber gehen können.
1: Ich fand sie voll spannend. Also ich war voll drinnen. Und ich mag es immer, wenn du siehst, dass diese Typen in Anzügen echte Menschen sind. Also wenn du siehst, dass, dass der Typ im Hoodie mit der Kappe Basketball spielen geht, denkt man, oh, er ist nicht ein Monster. Das ist aber schön zu wissen.
3: Ja, ähm, ich fand die Serie an sich auch sehr gut und ähm, voll interessant. Äh, ich finde, sie hat auch sehr viele Layers. Also, sie spricht eigentlich relativ viel an. Ich finde, es ist in erster Linie ein Film über ein politisches Versagen, eine Serie über ein politisches Versagen. Aber sie schafft es dann schon noch irgendwie den Bogen zu schaffen, so der, also Sonny Farrak heißt die eine Dame, die ähm, eben drogensüchtig geworden ist in dem, in dem Labor und ähm, über sie persönlich auch was zu erzählen und auch irgendwie ein, ein Schicksal zu zeichnen. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat und was ich mittlerweile wirklich arg finde, ähm, ich schaue normalerweise nicht so viele Serien und sonst ähm, ist die ähm, Quarantäne für mich vielleicht in einer Zeit, wo ich Sachen realisierte, die eh jeder schon weiß. Also nicht böse, weil ich jetzt nur noch 15 Erkenntnisse habe. Aber Netflix ist schon echt arg darin, wie viel Angst sie haben, dass du abdrehst. Es ist wirklich fürchterlich. Also ein, ein Film ist aus und fünf Sekunden lang darfst nicht drücken. Wenn du nicht drückst, dann bist du schon beim Trailer oder halt eine Serie bei der nächsten Folge und wenn du fertig bist mit einer Serie, dann das oder das oder das oder das oder das. Und ich finde halt bei How to Fix a Scandal hat das ein bisschen in die Serie hineingespielt. Also fand ich persönlich, da waren einfach einige Elemente, die sich schon in den oft, die schon in der ersten Folge etablieren. Ähm, zum Beispiel einen, ich hab, weiß ja nicht mehr, wie er heißt, das war eine Person, die quasi von dem ganzen Scandal als, als also von der darf ich sagen, Verbrecher- oder verurteilten Seite ja, ähm, in Mitgliedschaft gezogen worden ist. Und das teasern sie halt voll. Also du, du hast halt diese Familie, die reden über ihn und irgendwie, sie sprechen es zwar nicht da aus, also du checkst, okay, der ist gestorben, er ist nicht mehr da oder eventuell lebt er im Gefängnis. Aber sie reden über ihn in der, in der Vergangenheit und um was für tolle Menschen waren und auch immer Dann lassen sie das liegen dann holt sie es irgendwann einmal wieder raus, da sehen sie ein bisschen mehr und dann holt es irgendwann wieder raus und dann sehen sie ein bisschen mehr und die ganze Konklusion ist, wenn wir uns ehrlich sind, wahnsinnig spannend und man kann auch wirklich viel darüber diskutieren, ob das irgendwas über das ganze Thema aussagt und ich finde, das macht die Serie an ein paar Stellen, wo sie wirklich dir halt so irgendwas hinhält, ähm, auch bei der Sonne für Rack zum Beispiel ähm, wird, glaube ich, schon die erste, oder zweite Folge wird etabliert, ja, Ihre Schwester redet da, ich habe glaube, sie ist voll glücklich mit ihrer Freundin. Und dann wird das so stehen gelassen und dann es, okay, jetzt wird irgendwie etabliert, was vielleicht war mit ihrer Freundin, also mit ihrer Partnerin. Ja. erstmal ist mir wurscht. Aber Hauptsache, man ist noch irgendwie neugierig, was was da kommt. Und ich fand halt einfach, dass das Thema ähm, das eigentlich überhaupt nicht unbedingt hatte. Also, äh, ich hätte es wirklich schön empfunden, wenn sie es auf drei Folgen gekürzt hätten und dann einfach das erzählt hätten, was relevant ist meinetwegen auch auf vier Folgen, aber nicht dieses Antis und nicht dieses, oh schau, da ist es voll Orks und oh, wie sich diese Geschichte etwa auflösen wird. Oh, oh. Also diese Erzählweise fand ich ehrlich gesagt, ziemlich irritierend.
0: Ich habe es mir generell gefragt, jetzt in Doppelkombi mit Tiger King. Es ist halt irgendwie, finde ich, wirklich fragwürdig, das Konzept einer Doku-Serie, weil es zwingt dich zu TV-Taktiken. Also, wenn du ein serielles Storytelling hast, dann musst du einen Hook haben. Dann musst du quasi eine Dramaturgie reinbringen, die aufgrund deiner Folgen irgendwie vorgegeben ist. Wenn du genug Facetten hast, dass du jede Folge springen kannst, geht das eigentlich eh. Aber irgendwie, ich assoziiere, ich bin auch nie ein Fan von diesen ganzen Serial-Podcasts gewesen. Das interessiert mich so wirklich gar nicht. Und ich mag dieses Konzept überhaupt nicht, ein Informationsding zu bekommen und dann warten. Also quasi dann so, aber das erzähle ich dir erst später. Also ich bin da urkonservativ bei Dokus, Ich erwarte man immer so, so zwei Stunden oder halt drei Stunden, aber halt quasi in einem durch, weil das Leben hat halt keinen, hat keine drei Und ich kann quasi nicht aus einem auch. Thema ähm, fünfmal drei Akte rauszaubern.
1: Ich aber finde. Dokus haben doch auch, also Filme, Filmdokus haben doch ja, auch ja. einen Aufbau und das, alles. Das also. schon,
0: das schon, aber da ist ja quasi das Ganze und dann ist vorbei. Ich, ich finde es irgendwie, für mich ist einfach nur ungewohnt. Ja, das ist doch
1: einfach nur anders verpackt, oder? Also, also nach vier ja. Folgen ist es auch vorbei. Und ich weiß, vier ich Folgen. weiß,
0: aber ich, das, 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 bestreite ich gar nicht. Aber ich finde es dann irgendwie trotzdem bei einer Doku manchmal unnatürlich. Das Positive. also es ist keine Doku gewesen, aber ich finde zum Beispiel Wendy Sears hat es sehr gut gelöst, weil da hast du hast irgendwie vier relativ Logische Akte gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei Drug Scandal ist, mir ist da jetzt noch nicht aufgefallen. Mir ist bei Tiger King zum Beispiel sehr negativ aufgefallen, weil halt quasi eindeutig jede Folge gezimmert wurde um eine Story. Und die Frage ist, ob das überhaupt passiert oder notwendig gewesen wäre, wenn es nicht, ja, wenn es einem durchgeht. Ich schon, sein.
3: dass es ähm, nicht am Format an sich scheitert. Also, ich habe es schon hundertmal gesagt in dem Podcast OG Made in America, es war mhm. nicht toll dauert sechs Stunden und ja, du kannst es das eins durchschauen, aber im Prinzip ist es eine vierteilige Serie. Um, natürlich viel länger als Autofix Praxis Candle, aber nichtsdestotrotz. Und da ist auch jede Folge, kannst irgendwo sagen, okay, in der geht es um diesen Zeitabschnitt und so weiter und so fort und die dritte Folge ist vielleicht ein bisschen mehr über den Prozess als, als die anderen Folgen, aber im Endeffekt, auch wenn da, wie gesagt, ein gewisser Bogen ist in jeder Folge, aber es ist trotzdem ein Sechs-Stunden-Film, wo alle eineinhalb Stunden halt abgedreht wird, an Stellen, wo es halt geht. Und hard of exit habe ich halt das Gefühl gehabt, wie gesagt, das ist für mich sogar ein Netflix-Problem. Diese Angst, dass der Zuschauer abdreht, ist halt so stark zu spüren. Und das hat mich einfach in dem Fall ähm, geschört. Und ich will sich deswegen auch nur einwerfen wollen, ähm, Serien-Podcasts dürfen da nicht so negativ stehen bleiben, weil es gibt so viele wahnsinnig gute ja. Die auch die ähm, Länge ähm, ja,
1: äh, rechtfertigen. Mhm. Ja, ich finde aber auch, dass da die Länge gerechtfertigt ist von der Serie. Wenn du schaust, was für Aspekte du hast, was du aufarbeiten musst. Also die Art von Informationen, die sie dir an, die, die sie an den Mann und an die Frau bringen müssen, die sie erklären müssen und aufbauen müssen. Dafür muss man sich schon Zeit nehmen, was? um dann zu sagen, hey, schau, also es gibt auch persönliche, also wir brechen das runter auf Einzelschicksale und wir sehen diese vier Einzelschicksale, finde ich nicht also finde ich nicht verwerflich oder sonst irgendwas. Und was ich auch noch positiv hervorheben möchte, ist, sie, sie demonisieren keine der Frauen, keine mhm. der beiden. Also ja. Sonja Farag ist nicht die böse quasi, sondern es ist einfach eine Frau, die braucht Hilfe und das System hat sie im Stich gelassen. Aber, dadurch hat sich das System selbst...
0: Aber ich finde halt auch, wegen der Präsentation, es wird einfach faktisch präsentiert, ich finde es auch super gut, dass sie einfach sagen, wir stellen das gerade mit einer Schauspielerin nach, quasi so das fürs drama aber es wird deutlich kommuniziert und es ist nett, dieses Hörensagen in dieser Doku. Also... Ja, schon, du hast schon, das ist ihre Backstory und dann war sie Captain und erste weibliche Captain in einer Footballmannschaft, wo du denkst, okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber okay, ich weiß jetzt nicht, warum diese Anekdote da ist, aber es ist nie so ein extremes Glorifizieren oder Zurechtrücken von einer Persona. Also es fällt ihm nicht in diese Tiger gegen sparte wo du einfach merkst, der hat der, die Macherin einfach Rollen haben wollen, in die, Figuren echte Menschen gepresst wurden. Das finde ich jetzt nach einer Folge kam es mir noch nicht so vor und ich nehme jetzt eurer Kommentaren, dass es nicht so ist.
2: Ja. Äh, ich wollte noch eins, eine Sache sagen. Ich finde, was die Serie eben nicht gut kann und vielleicht ist das der Aspekt, der mich irgendwie ein bisschen disconnected hat, dass sie immer wollte, dass ich ähm, auch eben Emotionen empfinde, halt auch das mit der dass sie die erste Captain im Heiß im Football also erste Frau im Football -Team und solche Dinge oder diese Familie eben, die die ganze Zeit zu Wort kommt mit dem Mann, der betroffen ist und so. Da haben sie ja halt schon versucht, irgendwie an die Emotionen zu appellieren. Aber ich weiß nicht, was nur, ich bin komplett ein Psychopath und spürst einfach nicht. Aber ich habe es wirklich nicht gespürt. Also ich habe die, die emotionalen Momente fand ich nicht gut. Findest
1: du, dass sie an die Emotionen appellieren wollten? Ja.
2: Wollte weil, schon die weil für mich war es einfach
1: so, du hast Backstory und selbst die, die quasi so viel erreicht hat wie die, kann man nicht einfach alleine mit Drogen ohne Sicherheitsvorkehrungen lassen, weil du nie weißt. Und die erzählt dann, ja, ich habe halt angefangen, Drogen zu nehmen, weil ich wollte es da halt mal probieren und es war ich gerade, sowas soll's. Und dann bin ich in das Loch gefallen. Das ist
2: ein und totaler Disconnect zwischen oh, das war mal die erste Frau im Ding. Also ich finde, das sagt überhaupt nichts über sie aus. Das ist nur so ein Fakt, damit du irgendwas fühlst.
1: Also ja, aber so Backstory du... zu einem Charakter geben ist ja jetzt nicht aber unbedingt. das sagt
2: ist. ja wirklich irgendwie gar nichts aus über sie, finde ich, dass, dass sie das war. Ja, das war irgendwie Circumstance und eh cool, dass sie das geschafft hat. Aber ich weiß nicht, ich kann das nicht assoziieren mit der ähm, Sonja, die sie dort gezeigt haben nachher. Also das ist für mich so ein... Ja, das
1: hat die Familie auch nicht können, ne?
2: Ja, aber... Ich glaube schon, dass das dazu da war, um auch irgendwie auch positive Emotionen, so ein bisschen so ein Wow, die Frau, was hat sie geschafft, und so auszulösen. Und das fand ich irgendwie Fehlerplatz. Und auch irgendwie diese Familie, dass die so viel zu Wort kommen, ist über diesen einen Mann zu so, so reden und so, das, das war einfach emotional nah. Also das, die, dafür war die Doku zu ähm, faktenbasiert und zu, ähm, ja, educativ. Das es ist einfach
1: unglaublich schwierig, finde ich, diesen, diesen Spagat zu machen zwischen, wir haben ja Fakten und wir müssen erklären, warum, warum das wichtig ist. Weil die, die, die Serie wirft selber auf, so ein, das sind ja alles Drogendealer und das sind ja alles Leute, die nehmen Drogen und ja gut, natürlich hat sie quasi schauen müssen, dass ihre Tests richtig sind, weil sonst kommt man ihr ja drauf. Das heißt, jeder Test, der positiv war, war wahrscheinlich wirklich positiv. Und warum sollte jetzt Deshalb quasi ein Drogendealer raus aus dem Gefängnis kommen. Aber du hast halt einen Typen, der hat Marihuana dabei gehabt in kleiner Ding und sie ist jetzt 20 Jahre lang im Gefängnis, weil er aus Kuba kommt. Und du hast halt das Dilemma, dass der andere gestorben ist, weil er überdosis war und er wäre im Gefängnis gewesen, wo es nicht, wahrscheinlich nicht passiert wäre, hätte man es einfach lassen. Das heißt, es werden dadurch Aspekte aufgeworfen und du brichst es runter auf persönliche Schicksale, was du in so einer Sache machen musst.
2: Weil es war zu viel. Also, es war zu viel persönliches Schicksal bei so einer Fallgröße, finde ich. Also, irgendwie, für mich persönlich war, war, war die Balance einfach nicht, nicht gut, was diesen einen Aspekt anbelangt
0: glaube, sie hat mir Angst gehabt, dass es zu faktenlastig ist, ja, weil ich finde halt einfach schön. die, die Methodik, mit der die wissenschaftliche Seite etabliert wurde, ist super konsistent und stringent. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man ein bisschen Angst gehabt hat, dass man, dass man dazwischen, ich, ich sage nur Folge 1, ich habe wirklich nur Folge 1 gesehen, aber es ist quasi immer so ein Häppchen, so schaut man, dass man nicht zu viel Hard Facts quasi rein, weil es ist einfach nicht, nicht so, Super nachvollziehbar, dass es quasi darum geht, ob ein Prüflabor diesen Befund da hinlegt und vielleicht der Produzentenentscheidung, dass man es emotionaler macht, um ich schon. Aufmerksamkeit zu halten, ich weiß nicht.
2: Ja, weil es ist schon, also es ist schon sehr interessant, aber man muss, man muss auch irgendwie sehr, auf, man muss schon sehr aufmerksam schauen und sich auch einlassen, auf neue Dinge zu lernen und sich mit Sachen zu beschäftigen, die jetzt in deinem Alltag vielleicht nicht die spannendsten sind. Also du musst schon bereit sein, ein bisschen etwas Intelligentes aufzunehmen und vielleicht haben sie halt wirklich Angst, dass es dann zu trocken ist.
0: Michael, du Was warst du schon geht? lange mit Mikro. <lacht> Was er? So, ja,
2: ähm,
1: die, die
3: ganze Diskussion mit der Sonne-Farag ähm, fand ich ein bisschen ablenkend, weil das... Fand ich eigentlich nicht so das Problem. Für mich waren wirklich die emotionalen Momente mit den Verurteilten das Problem. Und dann kommt jetzt auch raus, wie, wie du sagst, äh, was, also, was habe ich eine Ahnung, aber die meisten, allermeisten dieser Fälle, die dann quasi revidiert wurden oder revidiert werden mussten, die waren ja wohl tatsächlich positiv. Also, es war ja wirklich, waren ja wirklich Drogen. Oder nicht. Und ähm, dann irgendwie zu argumentieren, Uh, weil der durfte dann kurz raus und dann musste er wieder kurz rein und dann war er nicht im Häfen, uh, nur weil der Test uh, nicht gültig war und jetzt würde er eigentlich noch leben, wenn dieser Skandal nicht war. Also ich fand das dann wirklich sehr, sehr, sehr weit hergeholt. Das ist so, ja, vielleicht. Aber, also ich finde diesen Skandal schlimm, nur noch nicht. Und uh, finde ich, wirft sehr, sehr viele Fragen auf. Aber... Sobald es dann wirklich ein Vorteile ging, finde ich, kann man wirklich nur diskutieren, eh das, was, was du erwähnt hast, muss man wirklich 20 Jahre ins Hefen, wenn man so grob dabei hat und was Das ist halt das, was tragisch ist und was in dem System halt irgendwie nicht stimmt. Aber diese eine Geschichte über diesen, diesen Familienvater, die ja so ins Zentrum gestellt wird und dann quasi, und so hat das die Leute dann wirklich getroffen, die finde ich einfach überhaupt nicht baffels. Also ich, ich musste mir so, na, ah, das ist halt, ich fand das unehrlich. Ich fand das wirklich unehrlich. Ähm, wie gesagt, es ist wirklich schlimm, was da passiert ist. Nur die Art und Weise, wie sie dann das versucht haben, quasi runterzubrechen, die fand ich eigentlich sehr, sehr unehrlich und manipulativ. Und das hat mich wirklich gestört. Und was ähm, das Ganze, ähm, vier Folgen und so, ich hänge ich mich noch gar nicht deine der Länge auf. Ähm, und wir dürfen auch all diese Geschichten drin sein, das ist ja auch okay. Ähm, ich habe wirklich konkrete Struktur gemeint im Sinne von, ich tease etwas, dann lasse ich es wieder fallen. Und wenn ich wissen will, warum die überhaupt, worüber die reden, dann muss ich die zweite Folge schauen. Und dann muss ich die dritte Folge schauen. Und dann wird wieder was etabliert, was mir niemand erklärt. Und dann muss ich die vierte Folge auch anschauen. Und das finde ich bei einer Doku halt einfach nicht, nicht angebracht. Ähm, das soll mir jetzt sofort erzählen, worum es geht, soweit das halt
0: möglich ist. Und dann echt ein verdammt spannendes Thema. Also eigentlich so dieses Metathema, was darf und soll eine Doku eigentlich und kann sie und wieso ist das schlimm, wenn eine Doku das macht, ist eigentlich echt ein eigener Podcast fast schon. Äh. Beim nächsten seidel dann. Nein. <lacht> wir reden über den neuen Seidel-Film, in dem wir nicht über ihn reden, sondern über Dokus.
1: Die nichts ah. mit Seidel zu tun haben.
0: Ratings noch für die äh, Serie?
1: Empfehlenswert.
2: Empfehlenswert.
1: Sehr gut.
0: Ich muss noch warten, bis ich alle geschaut habe. Also dann derzeit sehr gut. Ähm, aber sagt nichts aus nach einer Folge. <lacht> okay. Ähm, dann haben wir im nächsten Podcast-Programm wieder Filme nämlich äh, genre Wir feiern nämlich digital das Slash, was auf uns zukommt. Äh, es wäre nämlich das Slash halb gewesen, wäre nicht Corona gewesen. Ähm, deswegen gibt es einen quasi Slash 1,5-Special-Podcast in der Richtung. Ähm, vier Horrorfilme haben wir uns ausgesucht für genre und die featuren wir im Programm. Danach oder davor, je nachdem, wie es sich zum Schneiden ausgeht, gibt es noch einen ähm, Star-Wars-Podcast. Weil dann sind endlich alle Folgen raus auf Disney Plus. Dann könnt ihr euch ein Monatsabo nehmen für Disney Plus. Könnt ihr alle Mandalorian-Folgen schauen und könnt wieder unsubscriben. Und ähm, ja, der kommt wahrscheinlich am 4. Mai raus, weil das irgendwas mit Star Wars zu tun hat, dieses Datum. Ähm, ansonsten, ja, also, nicht zwei Podcasts habt ihr jetzt eh mal. Das reicht jetzt mal für die Zeit. Ähm, ansonsten, Netflix-Party ist jeden Freitag, 18 Uhr ist so ungefähr die Richtzeit, mit der wir starten. Infos gibt es auf Facebook und Insta. Weitere Kontaktdaten, Bazzi. Der muss sein Mikro noch aufdrehen, wahrscheinlich. Wir sind überall.
1: Wir sind auf Facebook.com/FlipTheTruck, auf Instagram.com/FlipTheTruck, auf Twitter.com/Flip-Truck und auf contact.flipthetruck.com. oder wenn ihr den Michi schreiben wollt, leiten.flipthetruck.com.
0: Für die Bibi und Tina Rückmeldungen. Okay, super. Dann danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Es war sehr lang, ne? In zwei Stunden.